0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä on podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneelle <tos> ja hirveästä psyykkäyksestä <tos> huolimatta, <tos> no, no, niin se meni tietysti. ihan, ihan okei. Okay. <tos> Tänään taas normaaliin tapaa. Jaakko Savolahti ja sitten meillä on vieras Mika Poutala. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Tämä oli itse hieno, hieno kuulla tämä intro, koska tämä oli yksi sellainen, mitä mä odotin. Kuitenkin monivuotinen lepopäivä, kuunteli ja itsekin aina odottaa, että miten tällä kerralla menee se intro. Kiinosti, että se menee. Hiva, kiva olla niin livenä todistamassa sitä, miten se menee ja miten tässä näin Jaakko tavallaan pikkassa siinä hirunut jo valmiiksi, että miten se nyt toimii siellä. Niin yllättävän. Yllättävän, yllättävän, Kyllä se vähän jännitti. Joo, joo, nyt on lataukset
2: olivat oli Ja kesä. siis
0: välillä me tehdään se kyllä muutamaankin kertaan, <laughs> <laughs> mutta tota, nyt, se, nyt se meni ihan heittämällä. Tämä oli joo. hyvä. Kerroks sinä vähän... Tota, Sun urheilutaustasta, niin ihmiset ei ehkä kaikki seuraa luistelua niin paljon, niin, niin, niin sitten tietää, että kenen kanssa me täällä jutellaan.
1: Joo, pikaluistelija. Tosiaan neljä olympialliset takana, vuotiaana aloitin, aloitin pikaluistelun. MM-kilpailuista tuli varmaan kymmenen top 6-sijoitusta. Mitä olet karttanut, karttanut tota meikäläistä kovasti. Nyt viime talvena sitten ensimmäiset arvokisan mitallit Euroopan mestaruus kakkonen henkilökohtainen ja sitten toinen myös joukkuekilpailussa ja nyt siis viime talven jälkeen lopetin niin ammattilaisurani, että tällä hetkellä on, on sitten semmoinen niin eläköitynyt urheilija. <laughs> Kyllä mä vähän muutakin teen tässä näin, mutta tota, urheiluhomma on nyt jäänyt ja, ja tota, tällä hetkellä toimin puhujana pitkälti, sen lisäksi teen vähän ylelle telkkarihommiin ja olympiakomitealle niin tota, erilaisia juttuja, niin urheilun parissa edelleen myös jonkun verran messissä. Ja et ole treeniä lopettanut
0: täysin, että vähän tulee vielä jotain jumppailta.
1: No kyllä tässä joo, täytyy sanoa, että crossfitti käy vete, vetelee nykyään, ja eilen oli itse asiassa Winter War, niin kolmas karsintalaji, en ollut yhtään niin kuin varustautunut siihen, valmistautunut, ja 18 minuutin suoritus, niin tota, täytyy sanoa, jälkeen niin olin niin aivan kuollut, ettei sit enää tullut mitään. Et, ei, ei, ei osaa niin usein laji että ei osaa niin yhtään pitää semmoista niin sanottu matkavauhtia vielä, kun tota, monet eri lajit vaihtelee siinä välillä, niin tota, kauhea fiilis. Kauhea fiilis. Te,
0: teetkö, teetkö ihan viralliseen suorituksiin? Ja kyllä
1: se skaalatun tein, että et, tota, ring pitää jätin väliin, että vedin chestybaareja, Leukoja ja tota, sitten oli single-undereita, vaikka kyllä double-undereitkin osaa vetää, mutta kun ajattelit, sitten pystyy vertaan muihin, kuin tekee se kokonaisessa skaalattuna. Niin tota. Joo. Mutta en tiedä, tekekö se siitä niin kevyempää. <laughs> ei, ei, yleensä se on
0: just sille, että kun sitä skaalaa alaspäin, niin itse asiassa treenista tulee paljon kovempi. Se on paljon kivempi katella niitä renkaita ja oottaa, että koska vois seuraava yrityksen tehdä Joo, mä mietin, niin, että, että tulee,
1: tulee vähemmän niin kuin ehkä breakeja, niin kuin siis skaalatussa, varsinkin nyt, kun tosiaan, äh, siinä oli kymmenen esimerkiksi niitä maasalappeja olisi ollut siinä normaalissa, niin en tiedä saanko me kymmentä, että me muutamia saamme, mutta tota, se olisi ehkä jäänyt sit siihen, että se vaan jää todottamaan sitä, että emme vaan saa tätä.
0: Mutta sekin saattaa välillä yllättää, että jos niitä saa, niin sitten kisasuorituksen aikana saattaa olla vähän enemmän niin kuin adrenaliin ei vedä, veressä, niin sitten tuleekin niitä yhtäkkiä enemmän, että haluaa halu jotenkin pärjää ja paineet kasvaa, niin, niin, niin kyllä se kilpailu tuossa on myös semmoinen tosi hyvä juttu välillä.
1: Kyllä ehdottomasti joo, ja siis Täytyy sanoa, että kyllä mä, mä niin digkaan tosi paljon crossfitista ja, ja meillä on nyt ollut siis monta kuukautta tosi paljon painottunut niin painon se. Ja se on niin makeita, kun se on vähän sitä, mitä on tehnyt, mutta sitten taas jotain niin tempausta, niin en mä sitä oikeastaan treenannut se koskaan. Niin tota, makea juttu, no, noita päästään enemmän vetämään. Ja sitten just se, että kun se vaihtelee tosi paljon. Että mä halusin löytää itselleni harrastuksen, missä mä viihdyn. Ja tuossa nimen, nimenomaan tulee se, kun se on niin monipuolista, niin paljon erilaisia lajeja, niin tuota, siinä ainakin itse näyttänyt viihtyvän hyvin. Mutta toisaalta huomaa myös sen, että alle puoli vuotta tullut tehtyä, että ei, ei ihan ole vielä siellä huippujen mukana, vaikka kokee itse hyvä hyväkuntaiseksi. Mutta eilen tuli taas tosiaan niin huomattu, että en mä niin hyväskunnassa nää ole, mitä mä luulin.
0: Niin ja sitten siinä on just
1: se ehkä, että,
0: että oppii ymmärtää vähän niitä kombinaatioita, mitä... Kannattaa tehdä kuinka nopeasti ja millä tahdilla ja missä on oikeasti hyvä ja mitkä kombinaatiot on vaikeita. Et voi olla, että ymmärtää hyvinkin, että yksittäiset osat, että tällaisissa on hyvä ja näissä on ehkä huono, mutta sitten kombinaatiot saattaa yllättää. Et itse asiassa kun vähän rasitetaan kroppaa ennen vaikka jotain masalappia, niin sitten sit tuleekin tosi tosi haastavaa tai muuta. Että toi on mielenkiintoista. Kuulla kyllä sitten vielä, miten toi kehittyy. Luulen, että kehittyy kyllä hyvin. Että
2: kyllä, 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 se, kyllä, se, niin
0: oikea urheilutausta, niin sattuu <laughs> ehkä hieman auttamaan
1: <laughs> sinä. <laughs> <laughs> Joo, tässä on hauska juttu se, että, että tässä on varmaan, olisiko puolitoista vuotta, niin lepopäivää teille kysymyksen. En tiedä muistatteko, tai että mä oon kyseessä silloin, mutta et, et miten äh, huippu Tuota, Voisi lähteä niin crossfittiin, että miten sitten kannattaisi niin lähteä liikenteeseen. Mä
0: muistan kysymyksen, mutta mä en muista mitä me vastattiin.
1: <laughs> Joo, mutta se tuli, tuli siinä, siinä mutta siinä totta kai oli silleen, no riippuu tästä tästä, tästä ja tästä. tästä. Muuten sitten tota, tervetuloa salille. Mä muistan, muistan sen, että tervetuloa Herttonen ja mähän kävin niin, niin keväällä Anni Vuohenjoen kanssa. Mistä tavattiin Antti sunkaan nyt eikä kertaa, niin käytiin siellä CrossFit Hertoniemessä sitten vähän, vähän treenailemassa.
0: Joo, ja kyllä se oli siisti seuraa. kyllä, sulla oli kova intensiteetti silloin jo päällä, ja niin homma kulki, kul- kulki hyvää tahtia. Missä salissa nyt treenaat? mä unohdin sen? Joo,
1: mä, mä käyn tuossa tota, CrossFit Nuijala, eli Joo. Newtoni, Joo. niin tuossa tota, Espoon leppuparoläheisyydessä.
0: Joo, se on hyvä sali. Siellä on itse asiassa tosi... Kovalaatusta tuota, valmennusta tarjolla. Että, että se on...
1: Joo, mä dikkaan siitä kyllä. Ja, tuota, sanotaan, että, että kun puhuu CrossFitistä jengille, niin siitä tulee kauhistusta. Niin, ei kauheita siinä sattuu hirveästi ja tulee loukkaantumisia ja kaikkea. Nyt kun mä oon ollut tuolla salilla, niin mä, niin, mä en niin ymmärrä, mistä ihmiset puhuu. Mm. Voi olla, että, että se sali on ehkä pikkasen poikkeuksellinen, en tiedä, mutta ei ole kokemusta hirveästi muista. Mutta tuolla ainakin niin, se valmennus ja on älyttömän pitkälle viety, ja tota, tosiaan, niin kuin se, se, se mielikuva, minkä crossfitista on, että aina mennään niin ihan kuolemaan, niin täytyy sanoa, että eilen mä menin ihan kuolemaan, mutta mä en muista, milloin mä viimeksi mennyt. Joo. Eli tota, et kyllä se, niin kuin, se on tosi hyvin niin kuin systemaattisesti jaksotettu streenominen.
0: Mä luulen, että he... Pelot tulee sieltä, mistä muutkin pelot tulee, ettei vaan tiedä, että tarpeeksi ollaan nähty YouTubesta muutama video, niin sitten se on niin tämmöistä niin aina. Joo, näin varmasti. Ja onhan se laji kehittynyt tosi paljon niin vuosien varrella tässä, että ei se aina ollut näin hyvällä tasolla. Että jos menee kymmenen vuotta taaksepäin, niin se kyllä tosi erinäköistä touhua, mitä se nykypäivänä CrossFit on.
1: Joo, ja tuossa oli muuten mielenkiintoinen. Luin sen sun ja muutaman muun kaverin kirjoittaman kirjan CrossFitista. Tuossa noin ja keskusteltiin vielä sitten tota, tosiaan valmentaja Mikko Mäkyisen kanssa siellä, siellä nuijalassa siitä asiasta ja se oli vähän, vähän pelkästään, mitäköhän täällä tulee olemaan niin ravintoa ja näihin liittyen. Ja sitten kun mä selitin, mitä siellä on, niin, niin sanoin, että hei, hei vähän makeeta, Tuo ei olekaan tavallaan sitä, mitä aina niin kuin ajateltu esimerkiksi, että se olisi niin kuin paleo, niin kuin täysin paleo tai, tai niin kuin vedetään niihin äärimmäisyyksiin tai monessa muussakin asioissa. Mun mielestä siinä kirjassa oli äärettömän hyvin niin kuin tuotu. Semmosta, niin kuin sanotaan kansan mutta myös tavallaan vältetty niitä niin kaikkein karrikoidumpia niin kulmakiviä tavallaan, mitä ehkä mielletään CrossFittiin.
0: Tosi, tosi kiva kuulla, koska se siis oli ehkä yksi semmoinen pointti, mitä halusin siinä tehdä, että, että, että tuoda tavallaan sitä mun näkemystä nyt, mitä on kertynyt niin kuin muutaman kymmenen vuoden aikana CrossFitista sille, että, tai 15 vuoden aikana, että, että, että mitä, mitä se mun mielestä pitäisi olla ja mitä se parhaimmillaan on. Ja sitten tavallaan just välttää niitä sudenkuoppia, mitä siellä on, koska siis se, että paljon, on paljon hyvää, mutta, ja, ja siis riippuu mitä se määritellään, mutta siis mä on nähnyt sen, että se myös ajaa jengiä ihan väärille urille tavallaan, että sitten tulee liian vähän hiilihydraatteja ja kaikkea tällaista, että se on niin tietynlainen riski, mutta siitäkin on hyötyä tietyissä tilanteissa, niin miten, miten luoda sellainen kirja? Missä sitten tavallaan se oma viesti välittys ja silti, että jingi saisi siitä uutta, että se ei olisi vain, että no, tämä vähän riippuu ja näin, että kuitenkin jotain konkretiaa yrittää saada sinne. Niin kiva, kiva kuulla, että tuommoinen fiilis tuli siitä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten totta kai mun mielestä niin piristysruiskeena oli ne kaikki tarinat niistä oikeasti ihmisistä, että se on aina makea kuulla niin toikeita tarinoita, kasvutarinoita ja näitä.
0: Joo, se, se, on, se oli niin itselläkin ehkä se isoin juttu siinä kirjassa. Toki tarinoita kirjoittanut itse, en, en keksinyt niitä, niin, 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 niin se oli ehkä viihdyttävintä lukea
2: sieltä. Yes. Eiku, ihan randomisti tähän tuota, luistelusta Crossfittiin siirtymiseen puhuit tempauksesta, niin, niin, niin liikkuvuus liikkuvuusmiehenä tuli mieleen, että onko luistelu tuonut jonkinlaisia liikkuvuushaasteita, mitä sitten Crossfitissa pitää alkaa korjailemaan?
1: Täytyy sanoa, että... Et suurin haastajan crossfitissä paine mulle on toi niinku yläkroppa, koska pikaluistelussa ihan hirveästi tarvii niinku navasta ylöspäin. Eli me ei olla myöskään hirveästi treenattu sitä. Ja sitten mä huomasin sen, että ei pelkästään se, että multa puuttuu tavallaan sitä lihasta ja voimaa sieltä yläkropasta, mutta muut puuttuu ihan samalla tavalla myös liikkuvuutta. Eli, eli olkapäiden esimerkiksi liikkuvuus on todella puutteellista. Sitä mä tosi paljon tekemään. Ja se on, se on, on niinku, tempauksessa vielä jotenkuten menee, mutta esimerkiksi työnnössä kun se on kapeampi ote, jos se pitää työntää, niin siinä mä huomaan, että mä joudun, mulla niin menee esimerkiksi notkolle. Ja mä huomaan, että se on ongelmallista. Ja mä eka mietin vaan, että onko tämä nyt siitä, että, tai valmentajakaan keskusteltiin, että onko tämä siitä, että mä en vaan osaa niin esimerkiksi lantiota asettaa hyvin. Ja se auttaa asiaa, kun mä saan lantion paremmin. Mutta sitten mä huomasin myös, että se tulee myös siitä, että, että mä saan sen oikeasti ne pään yläpuolelle, eikä että se jää tuohon eteen se tanko. Niin tota, se on itse asiassa liikkuvuudesta myös jonkin verran. Eli tota, tämä oli mun mielestä niin kuin hauska huomata. Että kyllä se liikkuvuus, niin kuin, sitä liikkuvuutta pitää tehdä, vaikka se ei olisikaan niin sanotusti jumia siitä voimasta tullutta. Mm, Joo, ja sitten se on niin
0: tavallaan, että et, et oppii käyttämään siellä uudessa asennossa niitä lihaksia ja oppii vielä käyttää oikeita lihaksia. Sulle, jos haluat semmoisen tota, itsensä kehittäjänä, niin oikotien, jonkinnäköisen oikotien, niin googletaan jossain vaiheessa crossover-symmetri. Okay. Ää, se on tämmöinen kaapelijärjestelmä ja... Xeniokselta saa vastaavan niin halvemmalla, mutta tota, se on niin kun erittäin hyvä liikkuvuuden lisä, siis se on käytännössä niin kiertäjäkalvoisin, jumppaa tehdään niillä, mutta niillä on aika hyvä systeemi siihen, mitä sitä tehdään, ja se on niin tuonut tosi monelle lisää NS-sitä liikkuvuutta ja voimaa nimenomaan tempaukseen, Et jos on niin kuin ollut tämmöinen tausta tai muuten vaan laiska, niin kuin minä, että en ole tehnyt ihan hirveästi niitä kiertää kauasin juttuja ja muita, hmm. niin, niin, niin tuolla pääsee aika nopeasti eteenpäin. Se on myös kuntoutukseen hyvä, jos on jotain olkapäävaivoja niin kannattaa katsoa. Laitetaan vaikka
1: linkki tuohon tuota
0: jaksokuvaukseen. Niin...
1: Toi hyvä sitten on... taas, jos miettii, niin, niin esimerkiksi nilkkujen liikkuvuus. Mulla on niin suht hyvä, Aivan. koska sitä on aina niin pitänyt meilläkin tehdä. Että se on tosi tärkeää, itse pikaluistelussa tuo nilkkakulma, samoin kuin polvikulma ja sitten tota lantiokulma. Mutta se nilkkakulma niin huomaa tavallaan, että et tota, ihan esimerkiksi syväkyykyissä niin liikkuu nilkat aika hyvin. Mutta siinäkin mä huomaan, että mulla on selkeästi puoli eroa. Mutta se oli hauska, että nyt mä niin kiinnitän siihen enemmän huomiota. Se ei ollut ongelma luistelussa, mutta mä oon, mä oon niin huomannut sen luistelussa. Mutta okay. nyt mulla tulee esimerkiksi pistolikyykyssä.
2: Niin.
1: Mä huomaan sen, että et vasemmalla jalalla niin pistolikyykky on tosi paljon vaikeampi nimenomaan nilkan liikkuvuuden takia, eikä sen voiman takia. Eli, tota, eli kyllä se on, se on makea. Tietysti, kun mielletään esimerkiksi crossfit, mielletään vaan siihen, että se on vaan niin semmoista hirveät painoja nostoja, niin sitten yhtäkkiä tuut siihen, niin itse mun isommat ongelmat on liikkuvuudessa. Mm, no, no, <laughs> niin, no, olis, niin mitä pä, ihmettä. Niin <laughs> niin, tota, se on niin siitä hauska juttu. Mutta totta kai siis crossfittiin nähden, niin tota, yläkroppa on se mun haaste tällä hetkellä edelleen, vaikka se onkin, niin, niin, niin täytyy sanoa, että kyllä mä oon joutunut uudet, uudet niin, tota, no, kaulusparto ostamaan. Jota on aikaakin tässä puolessa vuodessa, ja mutta... Joo, tota, joo. Tota, sitten taas semmoinen niin peruskestävyys, juoksukestävyys, totta kai niin ku, kyykyt ja nää, niin ne on vahvuus. Vaikka mä en koskaan pikaluistelija ollutkaan itse asiassa vahvimpia tyyppejä. Vancouverin olympialaisissa, missä mä kuitenkin taistelin, niin, niin ä, olympiakullasta. Mä itse asiassa luistelin Vancouverin olympialaisissa koko kilpailun nopeimman 500, mutta silloin vielä luistelimme 2 kertaa 5 tai toisella mä tein virhe ja tipuin 300 osalla pois mitalleilta, niin tuota, sitä ennen mun ennätys oli 140 kiloa jos miettii pikaluistelua kuitenkin, niin ne mielletään vaan isoista jaloista ja kuvitellaan, että kyllä 200 kiloa menee. Mutta itse asiassa edelleen mun kyykkyä nyt on 175 kiloa, ja se ei ole syvä kyykky. Eli en mä, niinku, mä en ole mikään semmoinen niinku älytön mörssäri. Sitten taas jos miettii Pekka Koskelaa, joka on niinku toinen kuuluisa pikaluistelija, niin hän taas sitten kyykkää niinku helposti 200 kiloa. Eli me on täysin erilaisia luistelijoinakin.
0: Mutta silloin just keväällä, kun te teitte Annin kanssa jotain treeniä, siinä oli ilmakyykkyä, eli kyky ilman painoa, jos mä muistan oikein, niin mä, muistan, niin mä katsoin vaan, että toi, niinku, toi kyykky ei tee mitään Mikalle. Siis sä vaan niinku kävit sitä liikettä läpi siinä, ja se ei niinku hidastunut missään, vai se ei tuntunut hengästyttävän yhtään. Se on niin
1: että toi voisi vaan ottaa pois tosta liikkeelle. Toi on niinku ihan turha sulle. Joo, se, se on ihan totta. Noihan on niinku mulle tavallaan niin helppoa, kuin teet sä, mä oon koko elämäni joka ikinen päivä, tehnyt kyykysduunia. Joo. Ja pääasia syhällä jalalla. Mm. Sitten kun sä saat vielä kahden tehdä sitä, niin <laughs> eihän se niin tunnu miltä, että... Tuossa oli yksi, yksi hauska treeni esimerkiksi crossfitissä niin en muista nimeä, mutta siinä oli niin kuin, öö, sata leukaa, sata punnerusta, sata vatsaa, sata ilmakyykkyä, muistaakseni noin. Joo. Ja tavallaan kaikki muut mä pilkkomaa, pilkkomaan, mutta ilmakyykky, vaikka se oli viimeinen tavallaan, mä olin ihan puhkin, niin ei siinä ollut mitään ongelmaa niin se putkeen. Eli tota, totta kai siellä on ne omat vahvuudet, mutta tuossa myös paljastuu ne omat heikkoudet Joo.
0: Hienoa, hienoa. Uh, millaista toi sun niin kuin, ammattiuran
1: aikana treeni oli? Tosi pitkälle, oikeastaan melkein koko uran ajan, mä oon treeninut niin kuin, kuutena päivänä viikossa. Ja sanotaan, että kolme-neljä päivää kaksi kertaa viikossa. Mutta se on aina ollut sitä, että on yksi niin raskaampi treeni, ja on aina ollut niin kuin, palauttava se toinen, jos on ollut toinen treeni. Ja sitä hommaa on menty niin kuin, koko ajan. Mutta sitten kolme vuotta sitten mä tein iso ratkaisu, me muutettiin koko perheenvoimin Kanadaa, aina syksyksi menin va- kanadalaisen valmentajan alaisuuteen, ja meidän muuttui systeemi täysin. Tulikin kaksi lepopäivää. Tuli torstai-lepo ja perjantai-lepo. Mutta kaikki päivin oli sen jälkeen kaksi treeniä, ja ne treenit saattoi olla ihan kovia molemmat. Et mä en ole esimerkiksi koskaan tehnyt puntitreeniä pikaluistelutreenin jälkeen. Eli aina kun tehtiin puntti, se oli se eka treeni, ja sitten oli palauttava toinen. Mutta nyt meillä saattoi olla aamulla niinku todella raskas, hapottava treeni. Sitten oli tauko. Sitten meillä saattoi olla vähän semmoista äh, niin kuin imitaatiota, eli kuivaluistelu, missä tehtiin niin kuin luisteluomaisia liikkeitä kuivalla maalla. Puoli tuntia, 45 minuuttia, ja sitten mentiin vielä siitä salille. Eli käytännössä siinä mun mielestä kolme kovaa treeniä yhteenpäivään. Mä en aikaisemmin ollut koskaan tehnyt edes kahta kovaa treeniä yhteenpäivää. Eli se muuttui tosi paljon. Ja se ekan kuukauden jälkeen, kun mä olin siellä, niin mä ajattelin, että nyt meni nyt hukkaan, niin rahat, että tota, ei tästä kaudesta tule mitään. Mä olin niin kuollut koko ajan, mä että ei ole mitään säänssiä. Mutta sitten kun ruvettiin kolme viikkoa ennen ensimmäisiä maailmankapikisoa niin hölläämää, niin kolmessa viikossa tietysti pari parikymmenistä pikaluistelussa. Vaikka niin kuin se kolme sadassa, mikä on vankku edessä esimerkiksi häviä, niin se on ihan, ihan niin kuin normaali ero. Mä en itse asiassa neljäs, mä olin viides. Siihenkin väliin mahtuu yksi, eli se on ihan sadassa peliä. Ja yhtäkkiä 20 niin viikossa rupesi tippua ajasta. Niin, tota, ja sitten se meni niin, että et viisi vuotta ennen kuin mä menin Kanadaan, niin viisi edellistä vuotta mä en ole saanut yhtään maailmankapien osakelpaa mitaliin oli semmoinen tosi vaikea kausi. Ja nyt mä olin kaksi kuukautta ollut Kanadassa, treenannut uuden valmentajan alaisuudessa. Mä menin ensimmäiseen se mä tuli heti toiseksi, tein uuden Suomen ennätyksen. Ja kuukausi kuukaus sitä aikaisemmin mä olin miettinyt, että ei edes tunnu mitään, että pitäisi lähteä himaan. <laughs> niin tota, se on jännä sille, että mä opin siellä Kanadassa myös sen, että ihmiskeho kestää tosi paljon enemmän, mitä mä uskoin. Mä en usko, että mä kestä niin paljon, mitä mä loppupeleet kesti niin kuin treeniin. <laughs> Mutta mä panostin myös ihan älyttävän paljon. Alkuverrottely ja loppuverrottely. Eli ne oli niinku että, tiiä, että joka ikinen päivä, kun meni menin treeneihin, neljä kilsaa pyörällä sinne, neljä saa takaisin. Ja se mä menin periaatteessa kahteen kertaan joka päivä. Niinku, ja se oli kaiken päälle. Selliseksi mä tein vielä ihan kunnon alku- ja loppuverrottely. Eli se oli ainoastaan niinku plussaa siihen kaikkeen. Ja täytyy sanoa, että Malin olin yli kolmekymppinen urheilija siinä vaiheessa, eli niinku urheilijaksi lajissa. Niinku, mä olin joka kisas niinku ihan vanhempia niin tota, silti pysyi niin kuin niiden nuorten mukana ja vielä kehittyi siinä iässä. Eli mä kehityin vielä 34 vuotiaan ainakin pikaluistelussa, mitä monet sanoi, että ei pystyisi tommoisen niin räjähtävyyslajissa räjähtävyys, niin kehittyä. Mä uskon, että se perustui pitkälti siihen, että mä panostin niin paljon alku- ja loppuperttelyyn, ja sen lisäksi se oli niin äh, mullistava kokonaisvaltainen muutos, mikä tapahtui siinä harjoittelussa, ei pelkästään se, että alkaa tulla kahta, treeni, kahta kovaa treeniä joka päivä, mutta myös se, että mä luulen, että vanhemmalla iällä se kahden lepopäivän systeemi toimii mulle paljon paremmin.
0: Ja siis tuossa tulee, niin jos miettii, että alku-loppuverryttelyä ja niin sitten tulee 16 kilsaa pyöräilyä päivässä, jos on kaksi treeniä, niin siinkin tulee jo sellaista NSPK-treeniä tehtyä aika Kyllä. paljon. Miten, miten sä näet niin
2: tuon PK-treenin merkityksen? myös no, tähän niin, Mietit, mitä nuo alkuverkka ja loppuverittely, mitä ne, mitä ne sisälsi sulla ja minkä pituisia juttuja?
1: Joo, mä menin yleensä hallille noin 50 minuuttia ennen treeniä, Eli sitä ennen mä olin sen 4 kilsaa pyörällä. Joo. Sitten mä otin siihen päällä vielä niin, tota, lämpöä yleensä hölkkäämällä 10 minuuttia. Sitten mä olin, mä olin siinä vaiheessa innostunut jo esimerkiksi viime talven mä olin innostunut jo tuota crossfitista. Mä rupesin harjoittelemaan double-undereita. <lacht> niin mä otin aina, että mun piti yrittää double-undereita. Tiedätkö, mä aloitin vähän niin kuin nollasta. Mä sain ehkä yhden silloin jo. Mutta mulla ei kuukausi ennen kuin mä sain 50 double underin putkeä. Mutta sitten mä niinku treenin sit joka ikinen päivä. Ja, ja tota, mä otin vähän hyppynaruun siihen. Sitten mä tein niin, niin, tämmöisiä niin dynaamisia venytyksiä. Eli tota, ei mitään pitkäkestossa dynaamista venytystä. Sitten mä tein vähän loikkiä. Sitten mä, tota, sit mä yleensä tein ripu vähän treenistä. Mutta mä halusin myös nostaa sykettä ylös. Eli tein erilaisia esimerkiksi intervallijuoksuja. Sitten me tehtiin... Yleensä vähän niin kuiva imitaatiota, eli just sitä luistelua vähän rasitetaan niitä lihaksia. Mutta se oli noin ö, 35-40 minuuttia, sitten käytiin vaihtaa kamat ja mentiin jäälle. Ja jäällä me tehtiin vielä alkuverottelyksi. Yleensä tehtiin kevyttä luistelua, semmoista kolmen minuutin, kahden-kolmen minuutin setti, pari kertaa, siis sitten muutama kiihdytys ja sitten alkoi käytännössä treeni. Joo. Eli kyllä melkein, niin kuin, no, kaikki ne laskettuna tulee reilu tunti alkuverottelyä ennen kuin alkaa se oikeastaan treeni. Loppuverittely oli mulla aika usein silleen, että mä ajoin 20-30 minuuttia pyörää, sitten mä tein venyttely, kevyen venyttelysessio ja sitten mä ajoin vielä se neljä pyörää. Joo. Se oli aika usein se mm-hmm. Joo, just näin. Eli tulee tosiaan paljon just
2: tämmöistä juttuja. Ja myös semmoinen että kuulostaa, että aika monen lennon
1: alkuverittely tosiaan oikein treeni mm-hmm. Niin, Joo, totta kai, kyllä. Joo. Kyllä ja tavallaan nykyään, kun se ei olekaan mun niin totista se homma, niin nykyään mun saattaa olla treeni tuommoinen periaatteessa homma, niin saattaa olla se koko treeni. Mutta vielä tuosta peruskestävyydestä, Joo. että tuosta alku- ja tulee sitä peruskestävyyttä jo, mutta mä en laske sitä peruskestävyyden. Sen lisäksi mulla on yleensä treenikaudella 2-3 kertaa peruskestävyyslenkki ihan puhtaasti ja silloin mennään sanotaan, kahdesta tunnista ylöspäin yleensä. Ja mä pyörää tosi paljon käytin peruskestävyyteen. Mä tykkään juoksusta, mutta se on aika raskasta sitten taas. Niin Mulla on kuitenkin raskasta kosi urheilijoita niin tuommoisessa lajissa, niin se oli aika raskasta välillä niin polville ja, ja nivelille, niin mä pyörältiin, mutta silloin se oli yleensä kahdesta ylöspäin. Joo. Eli varsinkin kun me käynnistettiin kausi yleensä huhtikuun lopulla, niin mä lähdettiin Majorkalle pyöräleirille. Me oltiin noin kymmenen viikkoa viikkoisia pyöräleirillä. Ja mä ajattelin, niin kun, sanotaan kuusi, kuusi päivää, Viikossa ajettiin pyörää, ja se oli tosiaan niin lyhyin lenkki, oli ehkä kolme tuntia. Sitten se oli kolme viiva viiden tunnin välillä niin joka päivä ajettiin pyörää, eli peruskestävyyttä. Jos miettii mun pisin matka, mitä mä luistelen, on minuutti kymmenen sekuntia. Ja yep. niin me kuitenkin ajetaan kolmesta viiteä niin tuntia pyörän lenkki. Eli tämä on semmoinen ehkä asia, mitä ihmiset ei hirveästi niin ymmärrä. Että vaikka sun laji on niin todella räjähtävä ja, ja niin ei niistä ole kestävyyslaji, niin se peruskestävyys on kaiken perusta sen takia, että ilman sitä, mä en olisi esimerkiksi kestänyt sitä rääkkiä, mitä se kanadassa oli. Koska mun palautuminen parantuu, kun mulla on parempi peruskestävyys. Esimerkiksi tällä hetkellä, koska mä treenaan enää, enää heittomerkeissä, mutta neljä-viisi kertaa viikossa. Mutta koska mulla peruskestävyys jää tosi pienelle, se on ehkä kerran viikossa, niin mä huomaan, että palautuminen tota, on heikentynyt tosi paljon. Mun itse asiassa suorituskyky ei ole itse asiassa hirveästi heikentynyt. Mä heinäkuussa kävin vielä leirillä Saksassa luistelemassa. Ja pyysin maa oon sinne. Ja tietysti mä vedin ihan huippu. Mä vedin yhden semmoisen tempo läpin. Eli siis täys, täysvauhtisen kierrokseen. Mä luistelin ihan yhtä hyvin kuin vuositte. Ja tota, mä ihme, että miten mä voin olla näin hyvässä kunnossa. Mut sit kun mentiin semmoiseen treeniin, missä oli intervallia. Ei sit tullut mitään. Kahden, kahden vedon normaalisti mä oon vetänyt vaikka viisi vetoa. Ei oo mitään ongelmaa. Kaks kertaa viisi kertaa vaikka kierros, kierros täysiin ja, ja kierros löysään. Niin nyt mä olin kahden, kahden vedon jälkeen silleen, että kolmannen jälkeen mä en enää pystynyt vetämään. Mulla oli pakko lopettaa niin kuin, treenisiä tai pitää pidempi tauko. Joo. Eli se palautuminen oli, oli niin huonontunut niin älyttömästi, nimenomaan sen takia, että mulla oli ollut kolme-neljä kuukautta breikkiä, ja mä en ole tehnyt yhtään peruskuntaharjoitusta. Mm. Mutta edelleen se niin tosi nopea löytyi siellä, että se huippukunto, huippuvire pystyi, mutta palautuminen niin katosi. Eli mun mielestä ihmistä on hyvä ymmärtää se, että peruskunta ei tehdä sen takia, että pystyt niin kun, saada hyvän suorituksen niin sanotusti. Vaan peruskunta mulle on aina ollut sitä, että pystyt harjoittelemaan enemmän ja palaudun nopeimmin, paremmin. Mitä sä oot mieltä siitä, että niin
0: just tuossa puhuttiin, niin sulla kertyy sitä peruskuntoa, tai peruskuntatreeniin lämmittelyssä ja jäädyttelyssä ja näin poispäin. Mutta ver- se versus semmoista oikeasti pitkät yli kahden tunnin jutut, niin kuinka t- tavallaan tarpeellisia ne pitkät on oikeasti tuon kaiken peruskuntaduunin lisäksi? Koska mä oon niinku ite huomannut sen nyt keväällä, kun tein tai kesän aikana, kun tein, tein juoksua enemmän, ja sitten en ole ikinä vetänyt mitään yli 2,5 ja tunnin, tunnin lenkkejä. Nyt, nyt kun mä tein niitä, niin sit mä
1: oon sieltä, että hetkon,
0: että
1: tämä niinku efekti on
0: ihan eri, kuin tavallaan ne lyhkäisemmät, vaikka niitä tekisikin useammin.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä, jos miettii niinku perusliikkuja ja perusurheilijaa, niin kyllähän toi tuommoista alku- ja sitten mitä mä vedin, niin kyllähän riittää ihan hyvin, mm. Se ei siihen kaadu. Mutta sitten jos sulla on niin kuin enemmän tavoitteellista se homma, että sä oikeasti haluat viedä sitä, niin, niin sitten niistä tulee kyllä aika iso, iso ero. Koska siinä on, siinä on se ero, että et kun sä teet peruskuntaharjoittelun niin pienissä ryppäissä, niin se on hyväksi. Mutta sä et saa samanlaista, samanlaista niin kuin tavallaan. Niin kuin... mulle monesti käy silleen, että jos mä ajan vaikka kahden, kolmen tunnin pyörälleenkin, niin 45 minuutin kohdalla musta alkaa tuntua siltä, että vitsi, et nyt, niin kuin, nyt on elimistöpäännys käyntiin, ja nyt mä pääsen oikeasti tavallaan niin hyödyntää tätä näin. Ja mä pystyn esimerkiksi ajaa paljon kovempaa, ihan samalla sykkeellä, kuin mitä mä ajan niin kuin normaalisti siellä alkuverottelussa, koska se on vain niin lyhyt. Eli, eli tota, elimistö pääsee paljon paremmin mun mielestä niin kuin käyttämään, käyttämään kaikkea niin kuin ainevaihduntaa hyväkseen ja kaikkea tämmöistä näin, kun sä ajat niitä pidempi. Eli kyllä niitä ehdottomasti kannattaa tehdä sinne tänne. Mutta se riippuu oikeastaan just siitä, mikä se oikeasti se tavoite taso sit on sulla.
0: Kun mä mietin just tuossa niin crossfitin osalta, että tavallaan kilpapuolella, niin, niin, niin eka ei PK tehty juuri ollenkaan. Sitten se tuli ja ehkä nyt ollaan niin kuin, tavallaan siinä murroksessa, että aletaan miettiä, että se tämän niin kuin, kaiken lämmittelyyn ja lyhkäsen PK lisäksi, lisäksi, niin pitäisikö tehdä niitä pitkiä ja osa urheilista on alkanut tekemään niitä pitkiä. Ja selkeästi niin kuin ainakin osa on nähnyt niistä niin kuin, isoa hyötyä. Mä luulen, että se on niin kuin, yksi semmoinen juttu, mitä tullaan näkemään enemmän niin kuin, kilpailijoiden treenissä tulevaisuudessa. No joo,
1: ja sitten jos me mennään vaikka tota, tää vuoden CrossFit Gamesin ja siihen ne heitetään yhtäkkiä niin maraton soutu, niin kyllä mä sanon, ne jätket, ketkä on niin vetänyt sitä vähän pidempään pk settiin vaikka sinne maraton soutu tai niin kyllä mä sanon, ne kiittää ja ne näkee myös tulosliuskautta niin aika selkeästi. Kyllä. Eli tota, totta kai varsinkin, jos se, jos se tota, suoritus venyy niin kuin yli tunnin mittaiseksi, niin kyllä sit se on niin kuin, <laughs> aika ehdotonta, että siellä on myös niitä useamman tunnin niin niin kestositreeniä.
0: Millaisia noin sun lepopäivät oli?
1: Lepopäivät mulla oli yleensä todella, todella niin kuin löysiä. Eli, eli mä oon kuullut monet urheilijoita, vaikka on lepopäivä, niin kyllä mä käyn silti niin vähän, vähän pyöräilemässä tai vähän pelaajan tämmöistä, Mä en oikeastaan tehnyt niinkin mitään. Mulle se oli niin perheaikaa. Mulla on kaksi pientä lasta, niin kyllä se meni yleensä siihen, että me tehtiin sellaista juttua, mitä lastaus tehdään. Totta kai silloin tällöin me käytiin trampoliinipuistossa, ja kyllä mäkin niinku vähän hyppi. Mutta mm. pääasiassa se ainut liikunta oli kävely mulle niinä päivinä. Ja sitäkään mä en ajatellut niin liikunnan niin kautta. Lepopäivät on mulle aina ollut myös enemmän niin mentaalisesti lepopäiviin. Eli mä en halua miettiä sitä luistelua, vaan silloin mä haluan niin miettiä kaikkea muuta. Sanotaan perheen kanssa on hirveän helppoa, että ei tarvii niin miettiä sitä. Mutta mä en ole koskaan niin ajatellut lepopäivää niin aktiivisena palautumisena. Joo. Mulla on erikseen sitten niin kuin aktiivinen palautuminen. Et joskus meillä oli esimerkiksi torstai, niin se, se oli merkattu sinne, että aktiivinen palautuminen. Ja silloin mä tiesin, että se tarkoitti sitä, että mun piti esimerkiksi 30-45 minuutin niin kuin kävelyhölkkä tai, tai pyörälenkki tehdä sinne. Ja se kuului siihen. Mutta sitten niin ihan täysin lepopäivä, niin se on mulle semmoinen, että mä en mieti ollenkaan niin urheilu. Joo. Joo. Mun mielestä tosi tärkeä pointti huomioida toi tavallaan mentaalinen tai henkinen palautuminen myös. Että se ei ole pelkästään keho, jonka pitää palautua, vaan, vaan pään myös. Kyllä ehdottomasti. Ja se, se mun mielestä niin monella, monella vähän jää, jää vajaaksi. Koska mä, niin aina kun mä tehnyt huipputuloksia, mä oon ollut ihan elämäni parhaassa kunnossa, niin mä oon, niin kuin, mä oon elänyt 100 urheilulle. Sillä että tavallaan mulla ei ollut mitään opiskelua tai työtä tai mitään, vaan mä oon tehnyt ihan niin täyden sille. Ja mä joskus niin mulle tulee nuoret turheelle silleen ja sanoo, että hei, et, että ei et, et, et tuossa ole mitään järkeä. että tuossa tulee, et tulee niin pakko mielessä, että sun pitää sitten onnistua siinä, että sä ajattelet koko ajan Mutta ei, et, sä et nyt niinku ymmärrä sitä. Et ei se tarkoita, että mä ajattelen koko ajan urheilua, vaikka mä satsaan kaiken urheilulle. Ja tää on niin kuin iso mun mielestä ero siinä, että vaikka mä satsaan kaiken urheilun, niin se ei tarkoita sitä, että urheilu on koko ajan mulla niin kuin päässä tavallaan 2-7. Vaan niin hmm. sun on pakko niin kuin, osata jaotella ne. Mutta sun pitää tehdä myös niin kuin valinnat sen urheilun ehdoilla. Eli myös vapaa päivinä. Ei se tarkoita sitä sitten, että vapaa päivinä... Sulla on niin, niin kaverit pyytää jonnekin niin kuin, <laughs> haikkaamaan tuonne noin niin 20 kilometrin marssi tehdä tänään tai, 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 tai käydään tuolla, niin et, et se voi sitä tehdä. Mm. Mutta tota, mut siinä on niin hyvä, hyvä muistaa se, että et mun mielestä urheilun pitää laittaa niin kuin 100 siihen urheiluun, mutta sun ei tarvii niin kuin mieltä pitää sataprossaa urheilussa.
2: Ihan törkeä hyvä pointti taas myös, jos pelaa omaan tekemiseen niin kuin yrittäjänä, niin... Niin kyllä se aika helposti se, <laughs> niin kuin yrittäjyyshommat ja duunihommat on mielessä aika aktiivisesti, niin, niin se, että et kalenteroi semmoista tekemistä, missä ne ei voi olla mielessä, hmm. mikä sitten onkin vaikka treeni tai just jossain luonnossa oleminen tai joku vastaava tämmöinen juttu, missä, missä pääsee sitten mielikin vähän vapaalle siitä, siitä päivittäisestä kuormituksesta. Niin, joo.
1: On ja siis se, mitä mä tässä nyt olen teidänkin juttuja kuunnellut esimerkiksi, niin mun mielestä älyttömän hyvin Esimerkiksi sulla, Jaakko, niin sulla ajoittain, että sä tavallaan settejä, että sä lähdet jonnekin mökille. Mm. Ja siellä ei ole niin kuin ketään, sä oot yksin siellä, jossain metsässä samoille, niin kyllähän totta kai aluksi varmasti pyörii, että tiedät sä mielessä niin kuin kaikki business hommat, että tulee hyviä ideoita, niin pitää totta kai kirjoittaa ylös. Mm. Mutta varmaan ajan myötä, niin myös siellä tulee silleen, että alkaa tulee sille läsnäoloa ja katsoa silleen, että vitsi, muuten, muuten aika komea puu tuossa mm. noin. Mennään katsomaan lähempään. Ja niin menee ihan, ihan muuhun. Ja, ja toi on se mitä mä toi on vielä kaipaisin, haluaisin ottaa enemmän, että ottaisi niin aikaa sille itselleen. Että sä oikeasti pääsit myös tutkimaan sitä itseäsi, Päästä vähän niiden omien ajatusten sisään. Mulla oma haaste on se, että, että mä oon luistelun takia ollut niin paljon pois kotoa, ja mulla on perhettä, ja mulla on vähän, niin kuin, mulla on vähän vaikea niin kuin ottaa sitä aikaa itselleen hirveästi tällä hetkellä varsinkin, koska mä tavallaan niin haluaisin nyt antaa vähän niin kuin takas perheelle, ja haluan kaiken ajan, ajan niin kuin antaa perheelle, mitä on. Ja tällä hetkellä, niin kuin, mitä mulla onkin, että vaikka mulla on paljon niin kuin, duunia, keikkoja ja tämmöisiä, niin hei kuitenkaan joka päivä on. Mm. Niin mulla on monesti, vaikka jos mulla on kolme päivää tai neljä päivää duuni viikossa, niin sitten mä en, mä en ota niille muille päiville mitään. Että mä niin kuin, tavallaan annan enemmän, kuin mä normaalisti pystyisin tällä hetkellä mun perheelle, koska mä koen, että mä oon heiltä vienyt jotain. Totta kai se tulee tasottumaan tässä ajan myötä. Mm. Mutta, tota, mutta toi olisi niin kuin, hienoa ajoittain, niin kuin ottaa oikeasti muutama päivä niin pelkästään itselleen myös se voisi totta kai yhdistyä siihen, että sä suunnittelet vaikka ensi vuoden tavoitteita tai mietit, mihin sä oikeasti haluat viedä itseäsi niin seuraavien vuosien aikana. Mutta tämä on ollut ilo huomata tavallaan nämä sun esimerkiksi tämmöistä retriitit, miksi mä nyt voisin sitä kutsua.
2: Joo, no kiva, kiva juttu, että on resonoinut. Just, just oli retriitti tässä nyt. Pidin pitkä viikonloppu, tyttöystävän kanssa landella. Landella nyt ei ympäri. Tosin pari päivää siitä meni... meni Tontti, tontin metsästys kautta, kautta kauppaspekulaatio hommissa, mutta, mutta sitten lauantai oli semmoinen täys täys nollauspäivä, että saatettu päivä, on, nyt käytyy saunassa ja käveltyy vähän siellä mökin luonnossa ja sillä Se on kyllä itselle tosi tärkeä juttu ja, ja niin kuin, nyt kun kuuntelin sinua, niin tosi kovasti arvostan sitä, että, että nyt, nyt tavallaan kun on mahi siihen, niin, niin preferoit sitä perheen kanssa olemista ja, ja heille ajan antamista, niin se on kyllä Tosi hieno juttu ja jotenkin tuntuu, että, että toivoisin, että sitä moni muukin <lacht>, niin kuin, vähän ehkä aktiivisemmin tekisi sitten, jos, jos,
1: jos siihen on mahdollisuutta. Joo, just näin. Ja siis kyllä mä, mä käyn tosiaan nyt niin paljon yrityksissä muulla puhumassa sen mä puhun paljon niin identiteetistä arvoista. Ja silloinhan me yleensä tullaan myös siihen, että miten se perhe on niin sun arvoissa ja, ja miten se määrittelee sun identiteetti sun muuta. Niin tota, vähän muistuttelee sitä, että mitkä asiat tässä oikeasti niin elämässä on tärkeitä. Että mulla hyvä, hyvä tarina esimerkiksi esimerkiks tuosta tuohon liittyen, niin tosiaan silloin Vancouverissa 300 mm. olympiamitalista ja älytön niin ku, identiteettikriisi sen jälkeen, koska tietysti, ennen sitä mul oli, mul oli mul, mul, mul mul tullut siihen pisteeseen, että et mun pitää olla olympiamitalisti. Mä en oo muuten mitään. Et, et, Eihän nyt Lepopeja kutsua sinne podcastiin vieraan, mitä pitää etsisiä urheilijoita, olympia mitalle. ja joku, joku roti niin, se, se, Sen verran taas oikeasta hommaa täällä Mä ajattelin silleen, että en mä ole mikään todellinen urheilija edes. Mm. Ja ennen miettii, että onko mun arvo ihmisenä. Ja, ja se niin kuin, varmaan meni vuosi sitten, kun mä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Että tota, et, ei tässä ole mitään järkeä. Mutta sitten nyt tämä vuoden helmikuussa oli mun neljännetä olympialaista, mihin mä menin. Ja toista kertaa elämässä niin mä hävisin olympiamitille kolmella sadasosalla. Samalla sadasosalla. Ja mä ajattelin vain, että ei tämä todellista. Ei tämä niin totta. Ja se pettymys oli totta kai valtava. Ei se ollut yhtään se helpompi. Vaikka mun identiteetti ja arvot ja kaikki oli kasvanut ja mä olin mennyt eteenpäin. Mutta sitten samana iltana että mä soitin kotiin, Mun vaimolle, me juteltiin vähän aikaa, itkettiin siinä puhelimessa ja lopulta mun silleen, että miten lapset reagoivat tähän pettymykseen, kun tiiotsä, lapset jotenkin ajattelevat, että vanhemmat on semmoisia supersankaret, niin ne pystyvät ihan mihin tahansa, kyllä isit on voittaa ja, ja tota, sitten vähän hiljaiseksi ja, ja tota, sanoi silleen, että et no itse asiassa, silloin kun se sun kisa tuli, niin tosiaan kannalta tuli pikkukakkonen. <tii> että mä tajun saman tien, mihin tää on menossa. Et. Sanoin, et sä voi väittää, että te oikeesti pikku pikkukakkosta, kun mun unelma oli tapahtumassa. Ja mä oon kymmenen vuotta unelmoinut tästä hetkestä. Me muutetaan toiselle puolelle maapalloa tämän takia. Että katsotte pikkukakkosta. No mun vaimo sanoi sille, että no kyllä mä näen sun kilpailu. Lapset ei suostunut toisessa telkkarissa niin kuin vaihtaa kanavaa ja. Tee se, mä ärsyttää niin suunnattomasti, miten te voitte tehdä tämä mulle. Ja samassa hetkessä, kun mä oon niin älyttömän vihanen, niin mun napsahtaa tavallaan, mun niin lamppusytti mun päähän päällä. Mä rupeen miettimään, miten mun lapset ajattelee. Mm. Ja sitten että, että se mä tajun sen, että, että mun lapset miettivät vaan sitä, että, että milläänkaan isi tulee takaisin kotiin. Mm. Mm. Kun ei niitä oikeasti kiinnosta se, että onko mä voittanut, mm. tai onko mä viimeinen, tai onko mä ollut kipeä, mä en sä osallistunut. Ei ole mitään merkitystä. Mm. Ja että ne lapset vahvistatut kotiin. Mm. Että nyt kun mä ymmärrän tavallaan niinku semmoisen rakkauden mun lapsilta, mikä ei niinku odota mitään vastapalvelusta. Sinun tarvi olla mitään, sinun tarvi osata mitään, sinun tarvi tehdä mitään. Ja siltä sä oot aina ne niin, vaan odottaa kädet avoisille, että isä tuu takas kotiin. Mm. Niin sen jälkeen pystyt katsomaan sitä omaa pettymystäkin vähän eri näkökulmasta. Kun sä tajuut silleen, että hetkinen, että oikeasti viiden vuoden päästä, kuka muistaa, jos mä olisin saanut se pronssimitalista? En mä muista edellisistä olympialaista, mm. ketä nyt on saanut Suomesta. En mä muista kun ei sillä oikeasti ole merkitys loppupeleissä. Totta kai mua olisi kiinnostanut, jos ollut kiva näyttää mitallia. Mä tänään tänne saanut tulla teidän kanssa näyttää, ettei se oli. Ja, ja on se on hyvät kuvat
0: somea. Niin, niin nimenomaan.
1: Mutta loppupeleissä, mm. mä oon siitä, mitä mun lapsista kasvaa tässä maailmassa. Mm. Ja mun vaimo totta kai. Mutta ei s- silloin merkitystä elämän kannalta isossa kuvassa, että mitali vain. Tavoitteiden tärkein tehtävä mun mielestä on se, että ihminen pystyy kasvaa semmoiseksi ihmiseksi, mikä sä haluat olla. Mm. Ja vaikka mä en saavuttanut sitä unelmaista tavoitetta, voittaa se olympia kultamitalia, niin musta tuli semmoinen ihminen, mikä mä haluan olla. Koska mä tein sellaisia asioita, mitkä ajoi mun siihen pisteeseen, että mä olisin voinut saavuttaa se mitalle. Ja se on mun mielestä niinku tavoitteiden, mun mielestä tärkein asiakin, että kun sä asetat tavoitteita, niin se ei ole se iso juttu, että saavutaan sen loppupeleissä sen, vaan että susta tulee sellainen ihminen, ja sä meet siihen suuntaan, ihmisiksi sä tulla elämässä. Eli tämmöinen klisee, mikä on, että, tavallaan, että, se, että se matka on tärkeämpi kuin määränpää. Mutta mä oon niin kuin, tässä viime vuosien aikana niin kuin, ymmärtänyt sen täysin, mikä se niin idea takana on. Ja tänä päivänä, kun mä asetan tavoitteita, niin mietinkin sille, että okei, olisi ihan sairaamake jos tämä toteutuisi. Mutta ei se ole ohveluista tässä se juttu. Että kun mä tavoittelen tätä, niin mä teen itselleen suunnitelman, että musta voisi tulla semmoinen ihminen, ketä pystyy saavuttaa tavoitteet. Hyvin sanottu. Erittäin hienosti sanottu. Tässä ihan herkistyy. <laughs> Joo,
2: tosi, tosi hyvä pointti ja hienosti kuvattu tarina. Kiitos.
0: Tota, palautumisesta on tullut jonkinnäköinen trendi ja siitä puhutaan tosi paljon mediassa ja niin kuin tuntuu, että siitä tulee kirjoja ja Aikaisempi trendi oli tämmöinen joku superjohtajatrendi ja tehtiin hirveesti duunia ja treenattiin triatlonia ja nukuttiin neljä tuntia yössä. Niin, äh, miten sä, sä, sä oot muuttanut tavallaan tuossa suuran aikana jo tavallaan suhtautumista, palautumiseen, ravintoon, uneen? Niin Haluatko kertoa nopeasti sen tarinan, että mitä kaikkea sä teit?
1: Joo, 2007 mä tein ison niin, elämäntaparemonti. Mä olin siis käynyt jo... Yhdet olympialaiset silloin, mutta tota, mä en ollut missään nimessä niin kuin, mikään ammattiurheilija tai huippu siinä vaiheessa. Tosiaan on kun mä olin, niin mä teen kaiken niin hyvin kuin mä pystyn, mutta sen ulkopuolella mä en hirveästi miettinyt sitä. Sitten mä asetin tosiaan tavoitteeksi voittaa se olympia kultamitalli Vancouverin olympialaisessa. Mä tajusin, että mun on pakko muuttaa myös näitä juttuja. Ja sit mä tajusin, että okei yksi, union toinen. Ensimmäinen homma oli ruokailu. Tota, Mulla on tässä kirja, minkä mä oon kirjoittanut kolme vuotta sitten, mitä menestyminen vaatii. Täällä on mun ravintopäiväkirja 2005 vuodelta, eli puolivuotta ennen ensimmäisiin olympialaisiin. Antaa vähän kuvaa siitä, että minkälainen se mun ravinto esimerkiksi oli. Täällä on kello 13.00 kolme omenaa. Tää oli se siis mun aamupala. Kello 5.30, kananuketta ja 70 grammaa, 5 nakkiä, kolme sämpylää, vettä 2 desiin, mehu 3 dec. Kello 18.00 oli karkkia 500 grammaa. Ei semmoinen hyvä, hyvä, hyvä sääkki. Ja se ennen vanhaan makuun, kun mentiin Leffaarika, haettiin se on hyvä sääkki. on myös Sitten kello 23.30, kaksi ruisleipää, voita, kinkkuu, juustoa. Eli ihan niin kuin OK iltapalaan tullaan, mutta tietenkin vähän myöhäinen. Mutta sitten täällä on tämmöinen vielä tämmöinen late night snacki, McFee starteri ja 0.3.30. Ja 0.4.30 vielä limuun kolme desiin. Tässä on kaksi puolta tässä asiassa. Mä... Joo, joo, kyllä. Mä aina sanon, mä aina sanon tiiä, että sä, kun mä käyn jossain kouluissa tai nuorille urheilille puhumassa, mä sille silleen, että, tiiä, että hei, jos te tavoittelette olympialaisia ja teillä on nyt vähän tämän tyyppinen ravinto, niin ei mitään hätää. Tiiä, mä oon todistanut, että täällä pääsee olympialaisiin. Sitten tiiä, että opettajat opettaja ja valvelijat katsovat mua sille, mitä sä puhut siellä, hyödyt häristää No, sanon, että on, että muut, niinku ja näistä mä sanoin täällä, mut jos sä halut voida ja saavuttaa oikeasti tässä elämässä jotain, niin tota, sitten on pakko muuttaa sitä. Ja mä ravintohommissa en mennyt mihinkään hitistelyyn. Mulle siis ohjeet tuli silleen, että syö 3-4 välein ja jokaisella aterialla selkeästi proteiini, hiilihydraattia, jotain värikästä, eli kasvikista sitä salattiin. Ja koko elämäni, että mä en koskaan laskenut esimerkiksi, kuinka monta grammaa mä syö päivässä proteiiniin vaikka. En mä tiedä, ei mulla mitään ajua, mutta mä syön hyvää hyvä ateriarytmillä. Ja monipuolisesti, niin tota, on mennyt tosi pitkälle. Ja sanotaan, että mitä, mitä pidemmälle nyt ura on mennyt, niin sitä tarkemmaksi kyllä mun ruokailu on muuttunut. Että vaikka mä nyt oon laskenutkaan sitä grammoa, niin kyllä mä silti aika tarkkaan on katsonut, mitä mä syön. Ja, ja tuohon palautumiseen liittyen, niin mun mielestä ää, puhutaan niin erilaisesti dieteistä, vaikka vähän hiilihydraattinen dietti tai muuta vastaavaa, niin palautumisen kannaltahan niin kuin hiilihydraatti on mun mielestä ihan ensiarvoisen tärkeää. Että mitä pidemmälle mentiin, niin saattoi olla silleen, että aamulla Mä en hirveästi vetänyt hiilihydraattia, jos mulla ei ollut niinku ihan sairaan raskas esimerkiksi treeni. Mutta sitten niinku treenin jälkeen niin mä panostin tosi paljon hiilihydraattiin. Eli, eli se, mitä mä jossain, jostain tutkimustakin äh, luin ja, ja kuulin jostain podcastista, niin oli se, että et proteiinin niinku saannin ajankohta ei ole läheskään niin kriittinen kuin hiilihydraatin saannin. Eli tärkeintä on se, että saat sen päivän aikana se tarvittavan proteiinimäärä, mutta hiilihydraatin saanti niinku heti treenin jälkeen on paljon tärkeämpää niinku palautumisen kannalta. Ja sitten mä rupesin panostaa paljon siihen, että treenin jälkeen mahdollisimman nopeasti mä saan sitä hiilihydraattia, hyvänlaatuista hiilihydraattia. Ja samoin myös mä rupesin panostaa siihen, että mä saan iltaisin ihan viimeisellä aterialla aika ison hiilihydraattipainotteisen aterian. Ja mm. se ei ollut puhtaasti pelkästään siihen palautumiseen, vaan se oli myös nukkumiseen. Mm. Koska monet tutkimukset taas jossa on sanottu, että hiilihydraatti parantaa unen laatua. Ja sitten kun mä kävin viime kesänä Oiva-Unikliniikassa tämmöisessä laajassa unitutkimuksessa, niin siellä sanottiin, että, että tota, tämmöinen ruokapaine voisi auttaa hmm. siihen nukahtamiseen. Eli mä syön noin tuntien ennen nukahtamista ja tuota, iso hiilihydraattipitoisen ateria. ja automaattisesti rupeaa väsyttää sitten 45 minuutin tunnin jälkeen, koska alkaa tulla se krässi, mitä monet varmaan kokee myös iltapäivisit, jos on vaikka iso, iso hiilari pitoisen annoksen lounalla. Kyllä, karkki. Niin, tavallaan sitä hiilaria moneen eri tarkoitukseen. Ja se makee huomata se, että mä en oo enää ihan niin pidä siitäkin täysin, että jokaisella ateriaalla pitää olla selkeästi hiilihydraattia, proteiiniä ja kasviksia värikästä. Vaan mä enemmän katson sitä, että mä syödän hiilihydraattia silloin, kun mä tarvin sitä. Proteiiniä mä pyrin syömään niin jokaisella aterialla selkeästi. Ja kyllä hiilihydraattiakin on siellä jonkun verran, mm. mutta ei sillä tavalla, että se on aina tasamääräisesti. Vaan enemmän sitä hiilihydraatin ajoitusta mä oon niin kuin ruuvannut keskittää siihen palautumiseen ja uneen mm. nähdä. Ne on ollut ne jutut. Sitten siihen uneen liittyen, totta kai niin kuin huomasi, että jos viimeinen Totta limppari huikkaa 04.30, niin, niin tota, ei se nukkuminen käy välttämättä ihan optimi Ja mulla oli tietysti sanottu nuoresta asti, että urheilin pitänyt nukkua vähintään 8 tuntia, mielellään 9. Ja kyllä mä pidin siitä kiinni. Niin kuin huomaisten, että aamupala oli kello 13.00, niin mä olen to- todennäköisesti herännyt just sitä ennen. ja tota, Mutta totta kai eihän se toimi, vaikka se nukkui 8-9 tuntia, mutta ihan milloin sattui, niin ei se toimi. Rupesin selvittämään, että mikä se unessa on tärkeetä. Niin itse asiassa tärkeämpää kuin se, että miten kauan se nukkuu, niin mä huomasin että se sä nukkuu säännöllisesti. Eli joka ilta menen samaan aikaan nukkua ja herään samaan aikaan. Ja mä rupesin testaa sitä hommaa, menin 10 nukkua ja kuudelta. Mä heräsin kuudelta, vaikka oli lepopäiväkin, ei ollut mitään syytä. Mä heräsin aina kuudelta. Ja kun mä pääsin siihen rytmiin, siihen meni kyllä useampi viikko. Mutta sit sitten se rupesi tuntui mahtavalta. Aamulla heräsi niin täynnä energiaa. Mä olin silleen, että pitäisikö tämä oikeasti aamulla tältä? <laughs> <laughs> mä koskaan tajunnut, että sitä pitää kuulua tältä aamusi. Ja tuota, toinen asia mulla oli nukkumissa oli se, että mä, mä kattelin aina kännykkää tai tietokonetta ihan viimeiseen ajan tai telkkari, Ja nehän loistaa mm. sinistä valoa, mikä estää meidän unen Ja mä en ymmärtänytkään, miten iso juttu se on. Mm. Mutta kun tuntien ennen nukkuma menoo, mä suljin kaikki nuo laitteet ja rupesin mittaa muunta unta. Laittele, mulla oli sellainen laite kuin peddit. Niin tota, mun nukoehtamisaika keskimäärin tippui 22 minuutista kuuteen minuuttiin. Mm. Ja unen laatu paranee niin se oli mieletön juttu, kun mä tajusin silleen, että, että ei tässä ole mitään järkeä. Että mä tavallaan niin pilaan uneni sillä, että mä vaan <tos-> scrolloin tai Facebookiin tai, tai Twitteriin tai Instagramiin. Että ei se ole sen arvosta. Ja sitten myös arvoisin lukee kirjoja paljon enemmän. Niin iltaisin mulla oli hyvin aikaista lukea kirjoja Noin. tai keskustella vaimonkaan. Joten mä saan oikeasti paljon isoja hyöden siitä viimeistä tunnista. Ja mä nukuin paremmin. ja sitten oli ihan niin tupla hyöty, kun mä suostuin sulkemaan kaikki nämä laitteet. Just näin. Erittäin hyvä. Joo.
2: Oikein. Tähän jatkoa.
1: On, on. Ää, ää, Kun tämän ottaa huomioon
0: tavallaan sen, että se palautuminen on oikeasti tärkeää, ja se, se on niin kuin tosi olennaista niin kuin treenin ja sit myös mun elämän kannalta, kyllähän niin kuin työtehot paranee ja niin olla ehkä innovatiivisempi, kun me ollaan nukuttu hyvin ja palauduttu. Niin mitä mieltä sä oot siitä sitten, että, että kun miettii sitä, että Puhuin siitä meiningistä ja se, että me haetaan vähän rajoja ja näin. Ja toisaalta sä sanoit itsekin, että, että silloin jossain vaiheessa tajusit, että sä et ehkä tiennyt, että mihin sun kroppa pystyy. Että sä pystyt vetämään vieläkin yvärimmäksi. Niin, niin miten se summia suhtautuu tähän niin palautumistrendiin? Että, että sitten, me tavallaan nyt jotenkin hallaa sillä, että me ollaan sillä, että annetaan ihmisille tekosyy nukkua enemmän ja treenata vähemmän, koska palautuminen on tärkeää. Vai
1: M- mun mielestä tässä on kaksi pointtia. Hyvä? Mun mielestä Kanadaan mentäessä sen takia mä pystyin treenaamaan enemmän, koska mä keskityin enemmän ravintoon ja mä keskityin enemmän nukkumiseen. Esimerkiksi silloin, kun mä menin sen Kanadaan, niin mä nukuin tosi säännöllisesti sen kahdeksan tuntia. Mutta nyt itse ihan viimeisenä vuosina mä siirsin yhdeksän tuntia mun nukkumisen. Musta tuntuu, mä pystyn treenaamaan vielä enemmän. Niin... Eli, eli se menee niin kuin käsi kädessä se homma. Et mun mielestä niin kuin, jos miettii superjohtajia, niin superjohtajat pystyvät saada paljon enemmän aikaiseksi kuin ne keskittyy siihen palautumiseen. Tietenkin se ei ole se trendi ja se ei ole se ajatus, mikä superjohtajista puhutaan. Mutta sitten taas toinen juttu on se, että et kyllä jos miettii superjohtajia ja tälleen, että se nukut tosi vähän, mutta tietenkin kuuntelee podcasteja paljon, niin siellä on ihmisiä, ketkä herää kolme tai neljä aamulla ja rupee treenaamaan ja tekemään se homma. Niin tota, niin sehän näyttää hienolta. Jengi jengi sä mitä sä voit olla noin huikeassa kunnossa, sä saat aikaa paljon ja sä varmasti saat aikaan paljon. Sä teet paljon, varsinkin näennäisesti. Mutta tota, jos katsotaan tämmöisiä kavereita vaikka viisi, vu- viisi vuoden periodilla, niin mä en usko, että se on kaunista katseltavaa. Eli ihmisen elimistö on niin huikea kapistus, minkä mä huomasin siellä Kanadassa, että mä pystyn paljon enemmän kuin mä pystyn. Ihmisen elimistö pystyy myös paljon enempään kuin mitä me luulaan, että se pystyy myös paljon vähemmällä unella. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei, sä et joutuisi maksaa tätä hintaa joskus myöhemmin tai jostain muusta. Kyllä. Eli toi on mun mielestä se asia, mitä on hyvä muistaa. Mutta mut sitten tullaan myös siihen pisteeseen, että jos sulla on elämässä vaikka joku semmoinen tiukka jakso, kuukausi, milloin sun on pakko niinku tehdä ihan älyttömästi ja sä joudut vähän pi- niinku tinki siitä unesta, niin kyllä sä pystyt tekemään sen. Mutta sitten sun on myös pidettävä huolta siitä, että sä jotenkin palaudut siitä. Koska sitten niinku mä uskon, että jos sä niinku kuukausi tolkulla ja sanotaan vuositolkulla niinku pidät ihan niinku naurettavaa unirytmiä, laiminlyöt sun unta tai tota ravintoa ja treenaamista, niin sitten alkaa tulee totta kai niin burnouttei, mutta sitten mä uskon myös, että niin erilaiset sairaudet pääsee tosi paljon helpommin niin valloilleen. kun puhutaan niin jostain 20 diabeteksestä tai jopa syövästä. Nyt mennään tietenkin semmoisella aloilla, mistä vähän vaarallisesti mm. puhuin. ja mä en ole millään tavalla, niin kuin, ei ole millään tavalla niin kuin, tietotaitoa puhua siitä. Mutta mä uskon siihen, että tämmöiset ongelmat niin puskee pintaan, jossa pitkän aikaa laiminlyöt sun niin kuin, omaa kehoa ja niitä... Niin tarpeita, mitä sä oikeasti tarvit. Eli, eli kyllä se elimistö niin osoittaa sit jossain vaiheessa, jossa niin laiminlyö sitä.
0: Kyllä. Ja, ja siis silleen, että et, et, toki ei voida sanoa suoraan, että vaikka stressi aiheuttaa syöpää, mutta stressi ei ainakaan paranna syöpää. Siitä me ollaan hmm. niin ihan varma, että se ei auta sitä asiaa.
2: Niin, niin että et just, että lisää riskiä, vaikka niin. Niin, se aiheuttaminen on vähän vaikea kyllä. sana. Mutta, Tee mutta, mitä <laughs> Just näin, joo. <laughs> Ja sitten niin kuin unesta vain semmoinen pointti, että, että niin kaikki oliot maapallolla nukkuu ja niin useet nukkuu paljon. Ja se on jo, jollain tavalla tavallaan niin kuin tiedotonta tai, ja sitä kautta vaarallista tilaa. Joku voi tulla nappaamaan sut keskeltä yötä tai, tai ainakaan se ei ole produktiivista tilaa, mutta silti kaikki nukkuu. Ja silloin luultavasti joku melko tärkeä niin biologinen tarve sille unelle, että sen aikana tapahtuu merkityksellistä, koska, koska sitä kaikki tekee. Mm. Tämä siis ei kaikki tee, mutta kaikkien pitäisi tehdä. Kaikki <laughs> luonnontilassa olevat, olevat elijät tekevät.
0: Joo, ja sitten niin siis, tavallaan hain tuossa sitä, että, että, että niin kuin, palautuminen on tosi tärkeää, mutta sitten tavallaan pitää myös tiedostaa se, että ää, välillä se fiilis ei ole ehkä se, että sä oot oikeasti väsynyt Välillä se voi olla se, että sä oot vaikka syönyt huonosti, tai sä oot juonut liikaa kahvia, ja sit sä niin oot dipannut se fiilis, energiafiilis, että sä et mennä sinne salille tai treenaamaan tai lenkille, tai mitä ikinä se onkaan, et pitää myös tiedostaa se tässä palautumisen trendiallossa, että et, et välillä vaan pitää myös tehdä ikäviä asioita.
1: Hei, mitä muuta tuohon kahviin liittyy yhtäkkiä tuli semmoinen flashback, että sulla on joku ollut semmoinen kahvin yhteinen niin kuin Joo, haaste. se oli ja
0: meni. Okei. Okay.
1: <laughs> Mutta mut pakko
0: sanoa, siis mä, mä, mä join ennen tätä, tätä meininkiä, mä join todella paljon kahvia, ja siis kun sanon paljon, niin tarkoitan paljon, että saatto olla oikeasti 15-20 kuppiin päivässä. Ja mä en enää juo niinkään paljon, tai siis mä juon alle 10 ihan reippaasti, ehkä viisi kuppia päivässä uh-huh. on niin kuin nykytahti. Ja se, mun haaste oli siis se, että yhden kupin kahvia sai ansaittua silleen, että meditaatio on ennen kuin se kahvi. kahvi Eli aina piti etukäteen meditoida 10 minuuttia, jotta saisit juoda kupin kahviin. Ja se oli tosi hyvä. Ja ehkä jossain vaiheessa tein sitä uudestaan, kun meditaatio alkaa taas kiinnostaa riittävästi, mutta... <laughs> Kahvin määrä on tippunut paljon ja siis se on se liittyy myös siihen, minkä takia mä ehkä on tykännyt jostain stressitilanteesta. Ja mä sain silloin kahvilla semmoisen tietynlaisen stressitilan aikaiseksi, jonka mä sitten olin liittänyt siihen, että mä olen tosi tuottelias. Ja mä en voi olla tuottelias, jos mulla ei tämmöinen pieni pöhinä päällä ja se ei pidä paikkaansa. Uh, mutta siltä tuntui. Ja sen takia se kahvi oli jotenkin semmoinen, että sitä piti koko ajan saada. Ja varsinkin kun oli töissä, niin piti olla koko ajan kahvikuppi kädessä ja näin poispäin. Mutta että nyt mä oon päässyt ainakin jollain tasolla irti siitä. Ja nyt itse asiassa luen niin motivoivaa kirjaa tällä hetkellä. En ole päässyt vielä sun kirjaan, mutta luen sen seuraavaksi. Eli en puhu siitä vielä, mutta tota, on niin, niin motivoitunut, että mä ehkä kokeilen nyt, että mä en jois enää kello 12 jälkeen kahviin. Riippuu kahviin, teemme tätä podcastia nyt. Viikonloppuna aloitin lukentakirjaa, mä olen niin, niin motivoitunut siitä, että mä ehkä nyt lähden hakemaan sitä, että mä lopetan kahvin kello, kello
1: 12. Toi on yksi asia, mistä mä kanssa välillä puhun mun ni koska monessa tutkimuksessa on todettu tavallaan se, että esimerkiksi se kahvissa olevan kofeiinin puolittumisaika kuusi tuntia, niin tota, sitten kun mietään sitä, että no okei, okay, että, että jos se puolittuu kuudestunnissa, tunnissa, seuraavassa kuudessa tunnissa vasta se puolittunut määrä puolittuu. <laughs> Eli siinä oikeasti mennään aika kauan ennen kuin se, se kofeini määrä niin kuin lähtee sieltä niin paljon, että se ei enää vaikuttaa siihen uneen. Ja tosiaan monet tutkimuksista sanoo, että jos iltapäivällä juo kahviin, niin se voi vaikuttaa heikentävästi siihen unen laatuun. Mä en ole tästä nyt mikään paras puhua, koska mä en ole koskaan maistanutkaan kahvia, <hah> <hah> Siis ole maistanut. En ole maistanut. Vielä Enkä halua. <hah> 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 <hah>
0: Mutta siis tää unitutkija Walker, muistaaks sinä sen etunimeä tai muistaaks kumpikaan, teistä sitä etunimeen. No anyways, on siis tehnyt tota ison kirjan unesta Why We Sleep, tai tällaisen nimi. Ja Aikaisemmin minulla on sitä, että, joo, että kahden tai neljän jälkeen iltapäivällä enää pitäisi juoda kahvi. Silloin oli vain että 12 tuntia. Että 12 tuntia on se minimiaika. Ja no. sitten sit se ei enää vaikuta. Niin, niin. Se vähän herätti kanssa, että okei, pitäisiköhän tätä nyt oikeasti miettiä. Mutta se mun on tosi vaikea suhtautua siihen mitenkään objektiivisesti siihen kahvin nautintoon tai kahvin käyttöön. Että, että se on pitkä, pitkä polku, että tavallaan oikeasti uskaltaa tehdä näitä päätöksiä. Niin nyt ehkä tämä kello 12 tulee voimaa. No niin, no niin. Tämä voidaan sopii nyt. No, no
2: niin. Sitten aika lopettele podcastia.
0: No pitää vetää. Siis mä oon kerran tehnyt myös tämän aikaisemmin sille, että ennen kello 12 sai juoda niin paljon kahvia kuin pystyy, mutta se vaan siirsi oikeastaan koko sen 20 kuppia sinne aamupäivään, että se oli niin kuin aika muista
2: meininkiä. Hei, tuosta tota, palautumiseen liittyen, niin juteltiin loukkaantumisista ja siitä, että miten sä Olet muuttanut sun tekemistä silloin, kun olet urheilija ikä tullut lisää ja, ja siihen niinku, ennaltaehkäisyyn panostanut, niin vielä siitä kertoa, että et miten sun ajatukset siihen loukkaantumisen ennaltaehkäisyyn on
1: muuttunut ja millaiset ne sun
2: rutiinit siihen liittyvät.
1: Mulla on sinänsä todella poikkeuksellinen ura, että 16 vuotta on luisteltu kilpailuja ja mä en ole jättänyt, jättänyt yhtään kilpailu väliin loukkaantumisen takia. Eli sairastumisen vuoksi on, on jäänyt kilpailujen välistä, mutta loukkaantumisen vuoksi ei. Ja tota, eli ei ole se siis ollut koskaan mitään isompia, isompia loukkaantumisia. Ja mulla on tota, hierrojen mukaan pikkasen poikkeuksellinen lihaksisto, okay. lihaksistotyyppi, mikä esimerkiksi ei mene hirveän helposti jumiin. Jos se menee jumi niin se niinku ihan hieron aikanakin niinku sanoo, sanoo hierroa, että sitä aukeaa, vaan kun tätä ihan hellästi niinku käsittelee. Niin. Eli se on sinänsä niin vähän poikkeuksellista, mutta iso asia mulle nimenomaan tuossa ehkäisessä on ollut se alkuverttely mm. ja osaltaan loppuverottely. Mutta se alkuverottely on tullut niin iän myötä vielä tärkeämmäksi niin kahdesta syystä. Tietenkin, että mä saan treenistä enemmän, enemmän tota hyötyä, kun mä oon oikeasti valmis siihen treeniin ja sitten se, että totta kai mä haluan estää niitä kaikkia loukkaantumisiin. Ja siinä iso asia on mun mielestä se, se dynaamista venyttelyt esimerkiksi, kun on ottanut hyvän lämmön päälle, niin Eli käyt kaikki ne liikelaajuudet läpi, mitä sä tuut sinun treenissä tekemään. Eli kun sä meet sinne treeniin, niin sä et ekaa kertaa tekemässä tavallaan sinä päivänä niitä liikelaajuuksia. Ja millä ehkä jopa väh- vähän, vähän yli siitä. Mutta se on tullut mulle. Ja sitten että mä, mä haluan selkeästi vähän niin kuin väsyttää tai ainakin niin kuin herättää niitä samoja lihaksia ennen sen kovaan niin treenin lähtöön. Ja varsinkin, jos puhutaan jostain, niin kuin, lähtöharjoituksesta, missä niin kuin, nivuset ja lähentäjät ja tämmöistä on, niin kuin, kovilla, niin sitä ennen niin kuin, tosi paljon niin kuin, panostetaan siihen, että et mm. ensinnäkin lämmittelyn jälkeen, kun ruvetaan treenaamaan, niin aluksi otetaan niin kevyemmin, sitten kovennetaan, kovennetaan, kovennetaan. Et, eli sä et sä lähdet saman tien niin kuin, siitä, että sä nyt täysin lähdet siitä tiivasta liikenteeseen. Eli kaikki nämä niin kuin, liittyy siihen, siihen tosi paljon. Mutta mä, mä en ole koskaan oikeastaan... Niin kuin, ollut semmoinen, että mä olisin niin kuin illalla katsonut telkkari ja venytely esimerkiksi. Se ei, ole, se ei ole kuulunut koskaan mun niin kuin repertuariin. Tota, mutta sitten mä oon aina niin kuin venytellyt sekä ennen että jälkeen treenin. Ja äh, ei niinkään liikkuvuus mielessä, mikä olisi ehkä voinut olla jossain vaiheessa ihan hyvää, hyvääkin, mutta enemmän siinä mielessä, että, tota, että valmista ne lihakset ja sitten lopulta tavallaan niin kuin vähän rentoutan niitä lihaksia. Tämä on se, mutta ei, ei se mun mielestä mikään niin sen isompi juttu ja kummallisempi juttu on ollut. Et, et se on ollut osa sitä rutiinia. Ja kun mä oon luonut sen rutiini, mä en oikeastaan ajatellutkaan, että noniin, tässä nyt ei ehkäistä loukkaantumisia, vaikka minulla on hyvä rutiinisiä niin Se on palvellut monta eri asiaa.
2: Joo, just näin. Tosi hyvä. Tosi hyvä pointti toi just kehon valmistaminen siihen tulevaan treeniin ja, ja niin kuin treenispesifisti myös. Ja, ja tässä huomaa, kun, kun tulee ikää lisää, niin, niin pitäisi liikkua tai pitää liikkua enemmän, jos pitää just pk-kondiksesta ja liikkuvuudesta huoltaja ja myös ehkä tarvii pidemmän alkulämmön, mikä taas sitten menee näiden muiden elämän niin kuin vaatimusten kanssa <lacht> vähän vastaan. Nyt, tai ainakin on semmoinen tunne, että, että kiire lisääntyy ja tekeminen lisääntyy ja näin, niin, niin sitten olisi kiva, että saisi sen tiukankin treeni vaikka siihen puoleen tuntiin, mutta, mutta se ei välttämättä enää ihan niin helposti onnistu kuin vähän nuorempana, koska se keho vaatii vähän sitä lämmittelyä enemmän. Niin, tai se se vaatii erilaisia treenejä. Ett, että, että sekin, että pitää
0: miettiä, että okei, millaisen treeniin mä just nyt pystyn ilman lämmittelyä. Niin, kyllä, kyllä. ja joo. Että, 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 että sitten sit lämmittelystä tulee ehkä se treeni. Niin päin, joo, <laughs> Ett, joo. Että, että sitä pitää, mutta on mun mielestä hyvä pointti kanssa, kun on kova treeni, niin miten sä tavallaan nollaat sen tilanteen sen jälkeen. Ja sitten semmoinen just kevyt venyttely ja tavallaan rentoutus ja niin treenin jälkeen on, on olennaisia. Et se oli mun mielestä kanssa niin hyvä pointti ja varmasti auttanut siihen palautumiseen, mutta myös ehkä niihin loukkaantumisen estoihinkin.
1: Joo, ja sit, jos ehkä mennään, mä mietin vain, että kuulijoja voi myös kiinnostaa esimerkiksi mun niin kuin lisäravinteiden käyttö, koska se liittyy osaltaan palautumiseen, niin mähän on ollut, ollut melkein mun koko urheiluran ajan niin kuin tosi vastahakoinen kaikkeen niin kuin keinotekoiseen, tavallaan niin kuin lisäravinteeseen tai tämmöiseen. Mä oon kyllä käyttänyt niin kuin ihan peruspalautusjuomaa, eli siis hiilihydraatiaproteiinin yhdistelmää tai, tai jompaa kumpaa, mutta Edelleen, vaikka mä nyt viime vuosina niin on mennyt, niin mulla on aina ollut sitä olemassa niin palautusjuomaa. Ei mä oon tosi vähän kaikkea muuta käyttänyt. Oon käyttänyt kreatiini ja tämmöistä niin ajoittain. Mutta tota, mä oon aina pyrkinyt siihen. Mulla on sellainen periaate, että jos mä en tunnin sisällä kovat treenin jälkeen, mä tiedän, että mä en, mulla ei ole ruokalautainen edessä. Niin silloin mä käytän palautusjuomaa. Ja silloin mä pidän huolta siitä, että mä saan se hiilihydraattia ja proteiini jonkun verran. Mutta aika usein mulla on ollut silleen, että kun treeni loppuu, mä ajan se, öö, 20 min saa pyörää, venyttelee 10 min saa, ajavia vartihimaa pyörällä. Ja sitten minulla pääsee suoraan, niin kuin mua vaimo on tehnyt joko, joko lounaan tai mulla on joku nopeasti laitettu lounaan, ja sen pääsen siihen. Eli mä en niin suurimman osan treenin jälkeen, mä en vetänyt ollenkaan tätä niin palautusjuomaa. Mm. Koska mä oon aina niin ollut sitä mieltä, että, että mitä enemmän mä saan puhtaasta ravinnosta, sen tarvittavat niin ravintoaineet, niin siitä parempi. Mm. Eli mulla on, mulla on aina ollut se niin palautusjuomakysymys. Niin sanotusti olemassa ja käytössä, mutta mä käytän sitä ainoastaan silloin, kun mä oikeasti tarvin sitä. Sitten taas monesti niin ollaan sitä, että semmoisella ajatuksella, että se kannattaa aina vetää, niin kuin minuutitreenin jälkeen vedät sen aina ja sitten sen lisäksi me syömään. Mutta mä niin kuin, niin kuin ihan omakohtaisella kokemuksella niin tuli vaan siihen johtopäätöksi, että mä en tarvii sitä, jos tapahtuu niin ne tietyt asiat. Joo. Eli sitä tunnin sisällä, ja mä saan, ja siinä pitää olla selkeästi niin reilusti hiilihydraattia esimerkiksi siinä, siinä aterrealla niin nopeasti imeytyvää, tai, tai tämmöistä näin. Niin tuota, silleen, niin kuin, en tiedä onko poikkeuksellista, mutta ainakin mä niin itse ihan vaan kokemuksen perusteella päädyin niin tommoseen, tommoseen pisteeseen.
2: Joo, mun mielestä kuulostaa tosi fiksulta. Niin taas se riippuu ja riippuu ja riippuu ja näin, mutta, mutta... Mitä enemmän me saadaan syötyä ruokaa oikeasta ruoka, ruoasta, niin sitä enemmän me saadaan siitä, siihen ruokaan liittyviä aineita, mitä siitä palautusjoumasta ei löydy. Palautusjuomasta saa proteiinia, ja hiilarit, mutta siitä ruoasta saa kaikkea muuta, vitamiini, mineraali, kuitu, kaikkea muuta mahdollista. Niin, niin ja val, Varmasti myös valtavasti sellaista, mistä me ei vielä edes tiedetä Ja niiden niin erilaisia synergisiä vaikutuksia, mistä me ei varmastikaan tiedetä. Et mun mielestä tosi hyvä. Tosi hyvä lähestymistapaa ja esimerkiksi niin kuin Rob, Rob Wolf, joka tuolla paljouskennessä paljon just on tehnyt urheilijoiden kanssa hommiin, niin, niin on sillä lailla, että, että aina mieluummin oikeaa ruokaa, jos mahdollista. Tietenkään se ei ole aina mahdollista ja se ei ole kaikille mahdollista. Kaikki ei saa syötyä niin paljon kuin pitäisi ja niin edespäin. Mutta ei, ei tämä ole niin taaskaan semmoinen mustavalkoinen hyvä paha juttu, niin kuin itsekin mm-hmm. puhuit, vaan että, 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 että jos mahdollista, niin, niin varmasti ja, toimii. Ja siis,
0: mä niin samaa mieltä, mutta mä oon silleen, että mulle se vaan on niin yksi stressi pois. Mä vedän sen palkkariin, mä tiedän, että no niin, tämä on nyt hoidossa, Mulla on niin kuin enemmän aikaa siihen seuraavaateriaan niin järjestää se jostain. Niin, niin, mä on niin ihan täysin samaa mieltä, mutta mulle taas on paljon helpompi vaan vetää se palkkari.
1: Nimenomaan. Totta kai ja nyt taas kun mennään siihen, että, että meistä ilmeisesti jokainen tällä hetkellä liikkuu enemmän tai vähemmän niin kuin omaksi mielihyväkseen <loppaan> tai että Se ei ole <loppaan> enää niin kuin tavallaan se niin tulonlähde ja tämmöinen, niin on niin tuota, se paljon niin kuin helpompi tapa tehdä. Mutta tavallaan silloin, kun mä niinku annan kaikkeni sille, mm. niin mä pyrin myös ton asian niinku järjestää, että mulla on aina se ruoka valmiina. Mm. Niin silloin mä pystyn tekemään sen. Ja totta kai siihen myös mun perhe auttaa siinä ja niinku teke- tekee kaikkensa sen eteen. Mä en, mä, niinku lähde, mä en koskaan lähde siitä, että tavallaan niinku joku on oikein. Mutta mä, mä kerron tavallaan, miten mä oon tottunut siellä tekemään. Ja sama myös esimerkiksi jotkut proteiinipatukat. Niin tota, mm. mä mitenkään niitä vastaan. Mutta mä en koskaan niitä syö, jos mulla on mahdollisuus niinku ottaa jotain muuta. Mm. Mutta sitten taas esimerkiksi suorituksessa niin voi olla, että meillä on tunnin väli siinä tai jotain, ja minulla on pakko jotain syödä siellä. Ja sitten siellä on ainoastaan tarjolla niin jotain keksejä tai tämmöistä näin. Kyllä <laughs> mieluummin on tavallaan semmoisen jonkun, jonkun siihen väliin, että mikä antaa pikkasitä sitä tunnetta siihen, siihen niin vatsaan, ettei ole semmoinen nälkäkurni siinä, siinä välissä. Että, että mun mielestä, ollut jossain vaiheessa tosi semmoinen mustavalkoinen ajattelin niin kuin lähes kaikesta. Mutta mitä vanhemmaksi, vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän, niin mä oon huomannut, että siellä on semmoisia harmaansävyjä myös siellä välissä, niin kuin, mitkä on ihan ok. <laughs> okay. Joo,
2: aika, tai itselläkin just kehittyy sama, samaan suuntaan ja varmaan aika monellakin kehittyy, että sitten tässä, niin kuin, tavallaan nuoruuden oikeassa olaminen väistyy siihen, niin kuin just siihen, että näkyy enemmän niitä sävyjä ja, ja vaihtoehtoja.
1: Ono, ja mullahan siis ihan, ihan pysty myöntämään sen, että kyllä mulla on ollut niin kuin, pitkään mulla on ollut se, että, että mä oon mieluummin halunnut olla oikeassa kuin onnellinen. Et mä oon vähän semmoinen tyyppi, vaimonkinkaan siis ensimmäiset vuodet, niin suurin osa ongelmista tuli siitä, että kun mä vaan halusin olla oikeas. Mä tiedän, että mä oon jostain oikeastaan. Mä väittelin tiedät, niin pitkään, vaikka toinen on siinä itkusilmässä, niin, niin mä oon silleen, että mä tiedän, että mä oon oikeas. Vaikka asialla ei ole mitään merkitystä. Ja nyt silleen niin ymmärtänyt vähän sen, että, että se ei ole hirveän tärkeää, että mun pitää aina olla oikeas. Vaikka mä olisin oikeas, niin se on hirveän tärkeää, että mun pitää saada nyt selvitettyä ja murskattuessa vastustajana niin sanotusti. <tos- tietysti. <tos- tietysti. <tos- tietysti niin nykyään tavallaan niin kuin ymmärtää sen, että hei, että mietit, että, että, millä asioilla on oikeasti merkitys, mihin heittomerkitysssä sotiin kannattaa lähteä mukaan. Mm, mm. Ja t- t- monesti kun nyt tänä päivänä esimerkiksi väitellään niin kuin jossain, jos olen sosiaalisessa mediassa ihan niin kaikista asioista, niin että mä en saksa lähteä niihin, vaikka niin kuin suoraan sen, että mulla olisi tähän hyvä mielipide, mä pystyisin ehkä todistamaan jotain, niin mä, että ei taas se niin, niin ja siis se, että sosiaalisessa mediassa sun on niin kuin käytännössä mahdotonta muuttaa sen toisen
0: mielipidettä, siis se ei tule muuttaa sitä, vaikka se perustaa, niin kuin sä saat olla tosi hyvä perustelemaan ja se toisen pitää olla tosi avoin silleen, että se voi niin kuin, okei, hei, mä olin että no niin monkin toista mieltä nyt, tämän jälkeen ei sitä tapahdu, Se on, siellä on niin kuin ihan muutamia ihmisiä, jotka siihen pystyy, se on niin kuin ihan turha keskustelu, ja mua ei jos käynyt tätä samaa, mä muistan silloin joskus aikoinaan, kun oli jotain ensimmäisiä foorumeita, niin se oli niin kuin sitä, mitä mä tein niin tyliin, tuntien välissä koulussa, niin mä kävin niin kuin pätemässä siellä. <lacht> se oli ihan hirveät aikaa silleen, jälkikäteen ajatellen. Nyt on vaan silleen, että ei kiinnosta. Et jos joku on jotain mieltä, niin se on jotain mieltä. Ja voidaan ehkä keskustella jossain tilanteessa, mutta ehkä sosiaalisessa mm. mediassa. Et se ei ole se tota, niin kuin, keskustelun paikka. Joo, joku sanoikin sitä, että ää, et, et, et mun mielestä tosi hyvin sanoista, että sosiaalinen media ja niin kuin, oikea keskustelu ihmisten välillä, niin, niin se on vähän niin seksi ja porno. Et, et, et siinä on niin samanlaisia vivahdeeroja. Sille, et, <tos> vähän näyttää samalta, mutta <tos> <tos> se, se ei ole ihan, niin <tos> ihan sama juttu kuitenkaan. <tos> hyvä, hyvä.
2: Joo, olisiko tähän Antin, Antin kielikuvan jälkeen... Niin... <tos> <tos> Jotain kivempää
0: <tos> mielikuvaa. <tos>
2: Tähän palautumiseen liittyen, seksihän siinä myös osaltaan saattaa liittyä reitoottavalla toiminnan, mutta, mutta olisiko jotain tavallaan, mitä on jäänyt ehkä vielä, vielä semmoisia niin isoja kulmakiviä tavallaan sun palautumistyökalupakista käymättä läpi?
1: Kyllä minulla on aika, aika hyvin, hyvin se tullut tullu kyllä esille. kyllä siinä mulla tosiaan niin ravinto, uni ja se selkeä irtautuminen siitä hommasta. Ne on niin ne hommat. Ja mulle se selkeä irtautuminen siitä hommasta niin helpoiten on oikeastaan hoitunut niin perheen kautta. Joo. Et se on mulle aina, aina se juttu oikeastaan. Ja nyt sitten tietenkin mennään vähän erilaiseen niin skeneen, kun, kun toi urheilu ei ole enää se niin työ. Mm. Homma vaan se on niin tällä hetkellä harrastus. Niin tota, niin se urheilu. Nyt kun mä, meisin, mä huomasin, kun mä lopetin ur, tota, urheilun ammattilaisen, meni sinne, niin mä halusin koko ajan niin treenata täysillä. Ihan vaan senkin takia, että mä trensin niin vähän, ja mä tiesin, että mä pystyn palautumaan siitä. Ja mä pystyin. Mutta sitten kun meni aikaa enemmän ja enemmän ja enemmän, alkoi tulla vähemmän ja vähemmän, vähemmän sitä pk-ta. Ja niin mä että mä en enää pysty siihen. Ja että mä en myöskään enää halunnut. Et se on niinku sen huomasi, että mä elin vielä monta kuukautta siinä niinku huippu- ja ammattiurheilijan niinku mindsetissä, ja mä tiesin, että mä pystyn. Mut sitten se ei ollut kuitenkaan kannattavaa. Eli meidän on myös hyvä niinku miettiä ravinnon, unen, liikunnan kannalta aina se, että se, mitä me halutaan tai mihin pystytään, ei välttämättä ole se, mitä me tarvitaan. Yep, Eli ihan niin kuin se mindsetin niin kuin muuttaminen, että mietit enemmän sitä, että mitä me oikeasti tarvitaan. Maximum versus optimi. Hmm. Et, et se on
0: myös niinku itsellä ollut semmone, tietynlainen haaste, ehkä myös kahvion osalta. Niin, <laughs> ni, ni, mutta myös treenin osalta se, että miettii niinku, ja alistuu siihen, että et, okei, okay, et ei ole että Se maksimi on niinku, ei, ei, ei turha jos miettiä sitä. Mm. Ja mieluummin se, että mikä on niinku, se optimi tai jopa niinku, minimi tavallaan sen treenin osalta, mm. mikä niinku,
1: riittää. Ni, niin, Nämä on hyviä pohdintoja. Ja monesti, monestihan me tehdään niinku, huonoja valintoja, meidän elämässä, esimerkiksi näillä osa-alueilla, sen takia, että me tuijotetaan liian lyhyellä aikajänteellä niitä tuloksiin. Eli me ajatellaan tavallaan sitä, että, että mun, jos mä nyt, nyt syön niin kuin tämän aterian, niin mulla tosi hyvä fiilis siitä, että se antaa mulle mieli hyvää. Mutta sitten mietitään sitä, että miten se vaikuttaa vaikka 10 kuukauden päästä. Niin, se ei ole enääkään hyvä asia. Eli mun mielestä hyvä kirja on sellainen kuin Susi 10-10. Jack Welchini, vaimo, mm. General Electric, tota, toimitusjohtaja, entinen toimitusjohtaja, He kirjoitti kymmenen kymmenen kymmenen. Aina kun teet päätöksiä, niin mieti sitten kolmesta eri aikajänteestä. Miten se vaikuttaa suu 10 minuutin päästä? Miten se vaikuttaa kymmenen kuukauden päästä? Miten se vaikuttaa 10 vuoden päästä? Mm. Jos kaksi jälkimmäistä on positiivisia, niin tee aina se päätös. Mm. Mutta jos ainoastaan esimerkiksi ensimmäinen on positiivinen, niin älä koskaan teistä. <laughs> sitten jos ensimmäinen ja toinen on positiivinen, mutta et tiedä siitä kolmannesta, niin silloin mieti sitä vielä. Mm. Eli silloin, että me ymmärrettäisiin se, että, että tällä on oikeasti vaikutusta myös siihen, että minkälaisia ihmisiä me ollaan viiden vuoden päästä. Mm. Jos me pystyttäisiin tehdä valintoja sen perusteella, että me sitä, että miten tämä vaikuttaa meihin nyt vähän pidemmällä aikajänteellä. Me uskon, että me paljon paljon parempi vaihtoehtoja ja valintoja. Mutta se, että, että miten me saadaan siellä arkipäivää, niin se on tietenkin haastavaa. Ja se on iso kysymys esimerkiksi itsellekin.
2: Joo, ja varsinkin, kun tämä nykyinen kulttuuri tuntii, tuntuu tosi paljon... Niin kuin, ja enemmän niin viemään, viemään meitä siihen niin kuin välittömän tyydyttymisen tunteen saamiseen. Kaikki somet ja kaikki mahdolliset niin distraktiot ja multitaskeamiset ja kaikki. Niin me ollaan niin, niin tavallaan siinä tässä, vaikka me, vaikka me ehkä edetä hetkessä varsinaisesti, mutta me ollaan niin tässä nykyisessä tilanteessa kiinni. Ja sitten mitä tunnin päästä tai kymmenen niin viikon tai kuukauden päästä tapahtuu, niin sit, sitä ei oikeastaan niin mm. se ei miettiä se kaiken kiireen kesken.
1: Kyllä. Ja sitten nuo
0: päätökset on yleensä semmoisia, että ne vaatii vähän sitä, että se kärsit. Mm. sille että se parsakaalin syöminen nyt, niin, se, niin ku, ju, nyt just se tuntuu mm. pahalta, mutta kymmenen kuukauden päästä siellä on positiivisia vaikutuksia mm. näin poispäin päin, verrattuna jokin siihen vaikka. Niin se, että meillä puuttuu ehkä semmoinen, ja siihen mä vähän myös viittasin, siinä palautumiskeskustelussa, niin kuin se, että meidän pitää kärsiä välillä. Ja niin ku, ei tämä niin ole helppoa, ja että pitää jotenkin... Niin ku, tavallaan hakea myös tietyllä tapaa sitä kärsimystä, niin kuin tehdään vaikeita asioita ja nyt tämä tuntuu ikävältä, se Happy Meal olisi paljon kivempi tai Mac Feast, mitä sä olit vetänyt silloin yöllä. Niin tai hissi
2: vai valitseminen portaille siellä.
0: Mennään se eteenpäin.
2: Tuo <tos> 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 no, on aika paha, kun ollaan kuitenkin täällä Antityöpaikalla tai Ysi-kerroksessa. Mun
1: niin <tos> <tos> <on> jalka <kipää. tos> Mutta joo, mä uskon, että siis ne ihmiset, ketkä niinku menestyy elämässä pärjää, on niinku hyvin, ne pystyvät niinku katsoa asioita pidemmällä aikajänteellä. Mm. Ja se on sellainen merkityksellinen niinku muutos. Et, et silloinhan, kun me asutaan vielä kotona, ja vanhemmat pitää myös huolta, nehän sanoo meille, mitä ei. kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Ja sitten, kun me muuta, pois kotoa, yhtäkkiä kukaan ei sanomaisi meille, mitä kannattaa ja mitä no. ei kannata. Niin Me tehdään kaikkea semmoista vaan, mikä niinku siistii, mikä tuntuu hyvältä. Ja sehän ei niinku kanna pitkälle. Mm. Eli meidän pitää silloin, kun me muutetaan pois kotoa, niin meidän pitää ymmärtää se, että me ollaan se henkilö, kenen pitää sanoa itsellemme, että toi ei ole hyvä juttu mulle. Mm. Ja siihen ei mun mielestä Se on semmoista itsensä johtamista, mitä kannattaisi mun mielestä koululipää opettaakin. No ihan
2: ehdottomasti, joo. Ihan ehdottomasti, joo. Ja älyttömän tärkeä pointti. Ja mun mielestä vaan koko ajan korostuu tässä nykymaailmassa. Voisiko ollut viime vai toisessa viikolla, kun postaisin siitä, niin Ajatuksella sitä, että, että miten valtavan, tai siis kaikki tässä nykyisessä ympäristössä ajaa meitä siihen suuntaan, mikä ei tuo meidän terveyttä. Liikkuminen on täysin vapaa valinta, ja sitä voidaan istua koko päivä, käytännössä suurin osa meistä. Suuri osa kaupassa tai, tai muualla tarjottavasta ruoasta on sellaista, mitä ei niin pitää ainakaan hirveän usein laittaa suusta alas. Union tosi vähän arvostettua ja, ja niin kuin kaikenlaiset elektroniset viihdykkeet, niin kuin puhuit, niin, niin sellaiset ennen niitä, niitä ennen nukkumaan menoa, niin miten ne kilpailevat uniajasta ja tekemättömät työt ja muut. Ja sosiaaliset suhteet mureuttuvat tai niin kuin rapautuu, rapautuu koko ajan koko ajan, vähemmän läheisiä sosiaalisia suhteita luontoyhteys kärsii. Ja niin kuin, siis, tavallaan, että jos menee sen NS-normin mukaan, niin se, se on tietenkin helppoa mennä, koska ympäristö ohjaa siihen suuntaan ja suuri osa ympärille tekevistä menee siihen suuntaan. Koska se ympäristö... Painaa siihen suuntaan, mutta se, että, että se vaatii sitä just, mitä itse sanoin, sitä itsensä johtamista niin kuin ihan älyttömästi, että pystyy tekemään niitä taas mainitsemiin niin kärsimystä tässä hetkessä mm. tuottavia tai niin kuin vaikeita valintoja, mutta mitkä sitten pitkän juoksulla tekee sen, että oikeasti voi nauttia tästä elämästä vielä, vielä kymmenen vuoden päästäkin tai, tai vielä pidemmän
1: ajan päästä. Joo, ja mä sanoisin ihmisille nyt vielä ehkä lohdutuksen sanaksi tähän loppuun, että vaikka tämä kuulostaa kaikki tosi niin kuin rajulta, niin semmoinen niin armollisuus itseään kohtaan mm-hmm. on tosi suotavaa että moni tietää, mitä pitää tehdä, mutta me ei pystyä siihen joka hetki. Hmm. Että semmoinen tietenkin hyvä balanssi siihenkin, että vaikka 80-20 systeemistä paljon puhutaan, Et jos se 80 prosenttia ajasta pystytä niin tekemään hyviä valintoja, niin se ei haittaa silloin tällöin teet huonoja valintoja. Se, että ymmärrät se. Juuri se on näin. jo, silloin ollaan jo pitkällä.
2: Nimenomaan. Just näin.
1: Erittäin. Erittäin hyvin
2: sanottu.
0: Kyllä, kyllä. Tota, Onko Eskalla vielä
2: aiheita läpikäytä? No kertomu. ehkä oikeastaan se, että voisi. Niin. voisit... Ehkä vähän kertoa tuosta kirjasta, minkä
1: kirjoitit vielä, kun se, se, se on mainittu, mutta ei ole hirveästi siitä puhuttu. Joo, Tosiaan 2015 julkaisin tuommoisen kirjan, kun Mitä menestyminen vaatii, ja, ja se oli pitkä prosessi. Mä varmaan viisi vuotta ennen kirjan julkaisemista niin aloin kirjoittaa sitä ekaa kertaa, niin se, että vitsi, mä kirjoittaa kirjat, että mulla sanottavaa, ja rupesin kirjoittaa, ja sain pari sivua kirjoittaa, ja sitten se on vuodeksi tälleen, ja sitten loppupeleissä niin 2014 mä olin silleen, että itse, että tämä on oikeasti mulle tärkeä asia, että mä haluan tehdä Mä asetin itselleni tavoitteeksi. Seuraavan vuoden sisällä mä kirjoitan ja julkaisen kirjan. Ja sitten, että sit kun mä oon tehnyt sen tavoitteen, niin mä aloin tekemään suunnitelmaa. Aina kun mä lähdin tiedät, se viikoksi vaikka leirille, niin mä katsoin, että okei, okay, mä oon niinku treenit, tollo ruokailut, tollo menin nukkuu, mä me herään. Ja mä tein sinne suunnitelma. että okei, okay, tossa aamulla 6-7 mä kirjoitan kirjaa. Sitten iltapäivällä 2-3 ja mä kirjoitan kirjaa. Ja välillä tuntui silleen, että tiettä, mä en tunnu mitään aikaiseksi. Mä kirjoitin puoli sivua, ei tullut mitään. Joo. Mutta kuitenkin sitten välillä sit se alkoi tulla, siitä se tuli. Mä kirjoitin pääasiassa mun kirjan niin kuin, treenileireillä ja kisareissuilla. Aina siellä väleissä. Mä olin tehnyt selkeän suunnitelman. Eli ei se mennyt mulla ainakaan silleen, että mä rupesin silleen, että no sitten kun mulla tulee hyviä ajatuksia, niin mä rupen kirjoittamaan. vaan se oli systemaattista tekemistä. Sitten siis käytännössä kirjahan kertoo siitä, että, 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 että mitä mä oon mokan muuralla, <laughs> ja tota, mitä mä oon siitä oppinut, ja mitä mä oon nyt tehnyt paremmin. Esimerkiksi siellä oli tosiaan se mun ravintohomma, ja sitten miten, miten se oli ollut aikaisemmin. Siellä on mun koko viikon ravintopäiväkirja siltä vuodelta, niin, niin voi, voi todistaa, että ei ole mikään niin kuin erityinen päivä, vaan se on ihan suht normaali, normaali setti. mm. mutta settiä. Tota, eli paljon kerron niistä asioista, mitkä on ollut huonoja. Siellä puhutaan niin ravintohonnin liikunta, mutta sitten siellä puhutaan ihan, ihan yhtä paljon niin kuin arvoista, identiteetistä, miten tärkeät asiat ne on, ja ja tota, paljon niin kertomuksia urabaareilta. Pyrin paljon niin antaa sitä, sitä oppia, mitä mä olen itse oppinut. Ja siis tuo hommahan lähti liikenteeseen siitä, että noin kuusi vuotta sitten mä en ollut lukenut yhtään kirjaa oikeastaan. Olen varmaan kymmenen kirjaa lukenut koko elämässäni ennen sitä. Sitten mä innostuin lukemaan, että se mä tajusin, miten paljon kirjas pystyy oppimaan. Ja mä asetin itselleni tavoitteeksi, voit lukea 30 kirjaa vuoden aikana. Ja tuota, niin mä rupesin lukea sitten ja tein suunnitelman siihen ja heräsi aamulla aina, aina tunti ennen kuin normaalisti ja Luin tunnikirjaa siinä. Tiedätkö mä vuodessa luin 80 kirjaa. Hmm. Ja tuota, viimeisen kuuden vuoden aikana mä oon lukenut joka ikinen vuosi, vähintään 50 kirjaa. Ja hmm. mä oon oppinut niin älyttömästi kirjoja hmm. lukemalla, että mulla tuli semmoinen fiilis jo kolme vuotta sitten, vaikka mä oon lukenut vasta pari-kolme pari, vuotta kirjoja. Hmm. Mutta tuli semmoinen fiilis, että mä oon oppinut niin paljon, että mä haluan rupeata auttaa muita ihmisiä, antaa tästä muille. Hmm. Ja siitä toi synty, että mä haluaisin niin antaa takaisin. Ja tänä päivänä, kun mä käyn kiertää yrityksiä ja eri tapahtumia puhumassa, niin, niin tota, mä puhun käytännössä samaa storia koko ajan. Mä oon kertonut se storia tänä kesänä tai tänä vuonna niin 80 kertaa. <laughs> ja sille tulee väliin semmoinen fiilis, että onko taas, niin taas, kun mä menen kertomaan sitä storiaa. Mutta aina kun mä päätän että mä saan sen minkin käteen ja mä pääsen eteen, niin mulla ei ole koskaan semmoinen fiilis, että taas mä kerron tästä storiaa. Vaan mulla tulee semmoinen fiilis, että sä, että Tuolla oikeasti istuu joku tyyppi, mm. ketä tänään tarttee tämän mesitsi. Ketä niin painii näiden asioiden kanssa, me oikeasti auttamaan. Ja mulla tulee semmoinen fiilis itseltäni, että tänään mä voin oikeasti auttaa jotain. Mm. Ja mä rakastan, mä rakastan puhumista, mä rakastan esiintymistä, mutta ennen kaikkea mä rakastan sitä, että mä pystyn oikeasti auttamaan ihmistä. Ja tämän kirjan mä kirjoitin sen takia, että mä haluan auttaa muita. Ja tällä hetkellä mä kierrän, kierrän tapahtumia ja yrityksiä sen takia, että mä koen, että mä saan sitä kautta olla auttamassa muita. Eli mun, niin kuin, jos mietitään mun niin työidentiteettiin tällä hetkellä, niin ei se olla puhuja,
2: hmm.
1: vaan se on olla auttaja. Ja vaikka mulla olisi joku onnettomuus, mun ääni lähti tai jotain, mä pystyn silti auttamaan. Sitten mä voisin ruveta kirjoittaa enemmän kirjoita tai muuta vastaavaa. Mutta jos mun identiteetti olisi olla se, että mä oon puhuja, hmm. niin mitä sitten, jos tuli, tapahtuisi jotain, niin taas mun identiteetti tavallaan niin katoisi. Eli just tämän takia mun mielestä identiteetti on älyttömän tärkeä meidän elämässä, että se olisi jotain sellaista, mikä ei niin kuin katoa tai mikä milloin on niin kuin vahva pohja. Eli nämä maailman tuulet ja haasteet ja vaikeudet ei pysty sitä murtamaan. Niin, tota, sen takia tavallaan myös mun niin työidentiteettiin tällä hetkellä niin se, että mä haluan olla auttaja, eikä että mä teen jotain yksittäistä asiaa sen auttamisen sisällä.
2: Onpa, siisti juttu. <laughs> tosi, tosi kivasti kuvattu taas ja, ja tota, huomaan kyllä, että... Tai siis olet varmasti erittäin karismaattinen ja pidetty esiintyjä kyllä, tosi...
1: No, teidän pitää tulla vielä kuuntelemaan. Joku kerta pitää laittaa viestiä, kun niin, tuota, jällään, tulee kalenteriin taas. Jällään, Joo.
2: Joo. Ja tuota, sellaisin, sellaisin vähän, mitä tuossa on ennen kuin ruvettiin, ruvettiin juttelemaan, niin, niin tosiaan voi olla, että, että ainakin ekan kappaleen lue tänään, kun taas vähän jotenkin haasteelliset hetket näiden sisäimman ja muiden kanssa. Niin, niin, Tuntuu, että tästä jo ole haastattelustakin, Sain ja erilainen potkuu tähän
1: ajan. Mikäs muuta muuten tilanne tällä hetkellä? Mä oon tuosta lepapäivässä tuunnellut sitä, aina, aina kiinnostanut. Veikkaan, että mun ei muutenkin kuuntelijata kiinnostaa. Nyt se oska masentuu taas.
2: <laughs> Moneltais meidän piti ehtiä. <laughs>
1: ei ole pakko mennä tähän, mutta siis oikeasti, tää on hauska mun mielestä teillekin hyvää feedbackia, niin oikeasti siis normi normielämän haasteet ja, ja tommoset niinku asiat, mitä te tässä käyttää, ihan niinku sivujutuissa. Niinku huomaatte, niin mulla on monta asiaa, mikä mä oikeasti kiinnostaa <tos> niinku podcastista, mitkä tulee ehkä, te- en tiedä, mutta ehkä teidän mielestä ihan niinku vaan. Joo, toi Mut toi ne tii- oikeasti kiinnostaa. Toi
0: on kiva kuulla, koska siis, eihän meillä asiaa oo tässä niin itse ite, ite treenistä ja muusta, niin ei meillä ole ihan hirveästi asiaa, et kyllä se niinku... Puolet menee yleensä johonkin nykykuulumisiin ja tällaisiin. Niin mut mutta se oikeasti kiinnostaa. Se, se on kiva kuulla, koska sitä aina epäilee sitä, että vitsi, mä pitäisi puhua enemmän asiaa ja muuta. Mutta kyllä, mä itse myös tykkään siis tietenkin omista asioista ja Jaska-asiasta. Kiva, kiva puhua. Ja, se <laughs> siis on niin kuin
1: silleen sille mielenkiintoista, että kun mä käyn, niin kuin, mä käyn paljon tapahtumissa ja suurin osa ihmistä tietää, kuka mä oon. Mm. Ja he tavallaan niin kuin tuntee mut kun ne on päässyt elämään tiedätkö, median kautta, niin vähän niin kuin mun elämään siinä samalla. Ihan sama, että kun mä tuun tähän näin, niin musta tuntuu, että mä tunnen teidät, vaikka mä niin <laughs> olen nähty ehkä kertaalle aikaisemmin molempien kanssa. Niin. Mä olin nyt tuossa viime viikolla
0: slussissa, sitten siellä tulee kaksi tyyppiä juttelee, tai toinen niistä bongaa, mutta se on silleen, että hei, Toi on, toi on se, Jaskan kanssa tekee podcasti, ne on Jaska-asiakkaita okay. ja on niin kuin, jostain Facebookista niin kuin, törmännyt tuota podcastia ja muihin ja nekin niin tunsivat niin no ei, mitä te täältä teette ja muuta, mutta se on hauskaa kyllä. Kyllähän, niin kuin, jos kuuntelee jotain tunnin podcasti, niin se aika hyvin silleen, ihmiseen silleen, käsiksi, että milmoinen mm-hmm. tyyppi toi on, vaikka se ei ehkä välttämättä siinä podcastissa kerrokkaan niin kuin ihan,
1: Kel- ihan kaikkea kotielämästä, mm-hmm. niin silti alkaa hiffaa, että millainen,
0: millainen kaveri toi on.
1: Joo, ja toi oli itse asiassa mahtavaa! Kun itse niin esimerkiksi Nordic Business Forumiin niin kerkesin Tsiikaa ihan vähän vaan. Sitten sieltä tuli niin Jaska Analyysitti yli, melke- tai monista, monista puhu- puhujista, niin tota, kaikki tämmöistä niin kuin toimii, toimii ainakin itselleen niin alettoman hyvin.
2: Joo, tosin aaste kuuluu. Cool. Joo, siis no, kai me nyt pitää sit vähän kertoa tuosta sisäilmähommasta. Siis ihan kahdella lauseella tuli Mihkeä takaisku tuossa, kun Vaikutti jo siltä, että toi meidän, meidän nykyinen asunto olisi sellainen, missä, missä oltaisiin ainakin väliaikaisesti voitu asua. Et, et ei ainakaan niin kuin, pahemmin saatu oireita ja tuntui, että ne ongelmat, mitä kesällä oli, oli vähän väistynyt. Sitten oltiin, sovi, sovittiin jo muut toppuudet. Niin meillä oli siis ollut kamat kaksi vuotta varastossa. Ollaan siis asuttu ruokapöydän kahden pallin ja mun työpöydän kanssa niin kuin siellä meidän kämpässä. No, sängyt tietenkin ja näin. mutta... mutta sitten oli sovittu tyyliin torstaille, joku kuukausi, pari sitten muutto ja ne viikonloppuna Marjallisilla, että, että pitäisikö käydä hakea vähän etukäteen kamoja tänne. et haetaan vaikka vaatteita ja jotain tämmöisiä niin kuin helppoja juttuja, että päästään vähän laittamaan kapeihin. Sitten haettiin lauantaina sen verran, mitä meidän auton taikamottiin mahtuu, kamoin sinne meille ja sitten sunnuntaina niin kuin molemmat tajuu että hei, olet saanut oireita. Sitten, joo että silmiä kutittaa ja niinku ääni menee ja viho kutisee ja että ei hitto. Et Nämä meidän kamat on niinku ainoa looginen selitys, mitä me tuoltiin sieltä, sieltä varastosta. Ja, ja tota, sitten tuli kauhean huoli ja hätä siitä, että et, menekö se kämppä nyt jotenkin sitten. Et viimeinkin ollaan löydetty kämppä, missä voidaan jotenkin asua, että menekö se kämppä nyt siitä, siitä niin asuin kelvottomaksi ja, ja sitten... Heitettiin kamoja takaisin varastoon ja kellariin ja pakettiin niitä pois ja, ja siivottiin aggressiivisesti pari viikkoa. Ja, ja kyllä ne oireet helpottivat, mutta on ne, on ne vielä päällä. Että, et nyt, sitten, nyt ei sitten taas tiedetä, että mitä kämpän kanssa pitäisi tehdä ja ollaan varastoitu pari vuotta kamoja niin kuin, tavallaan turhaan, jotka sitten, mitä niille sitten pitää tehdäkin. No vielä on auki, että saako jostain vakuutuksista jotain niistä ja, ja miten tämä homma etenee ja näin. Mutta Tota, tässä niin pimeänä, pimeänä vuoden aikana niin tuntuu, että takaisku oli aika, aika raskas ja tuntui, tuntui haastavalta, niin, hmm. niin tota, nyt pitäisi kerran voimia uusiin isoihin ponnistuksiin samalla vaikka juuri duuni, puolella. Ja, ja mahdollisesti sitten niin kun, saattaa olla, että ollaan löytämässä tonttia, mihin, mihin voitaisiin aika rakentaa sitä meidän toivottavasti sisäilma tervettä, tervettä taloa, ja, ja, ja niin sekin tuntuu sitten... Niin kun, Luulin, että siinä vaiheessa olisi valtava ilo ja onni siitä, että nyt se uusi elämänvaihe ehkä alkaa, mutta tuntui kiva, että ei hitto, että onko ne voi mitään. Vähän semmoinen kauhun sekaiset tunteet, niin tämmöisten hommia kanssa
1: painiskelut tässä
2: pari viikkoa ja kuukautta. Aika karu.
1: Tuo on semmoinen asia, mitä on vaikea ymmärtää, kun ei taju siitä asiasta hirveästi. Mm. Ja sitten tosiaan kuulut tarinoita, kun jotkut on niin kuin altistunut sille, niin miten pienestä sitten voi mm. tavallaan niin kuin tulla. Että jos muut ei huomaakaan, mutta semmoinen henkilö niin kuin huomaa saman samantiasen. Mm. Esimerkiksi täällä, täällä vähän, vähän
2: just meinaa, tai äänet särisee tälleen, ja vähän niin kuin pitää rykiä kurkku, että täälläkään, ettei niin välttämättä ihan... Mutta se voi olla vaikka tuo sohva. Mm. Niin, siis siitä sohvasta tulee jotain keino- materiaalista mm. materiaaleista jotain, jotain kamoja. Mutta, mutta joo, ja sitten toi on kyllä... Niin kuin, en halua järjestellä tuona pitkään tätä juttua, koska on ollut niin huikea podcastin muuten, masennetaan tähän loppujenkiin. Mutta, mutta tota, toi on ollut kyllä just haastavaa, kun se on niin mystinen juttu. Kun se on itsellekin mystinen juttu ja sitten se on tosi monille muille kuin niinku, niin. Taitaa olla hometta korvien välissä eikä, eikä hmm. missään kamoissa. Niin, niin sitten sen, semmoisen niin kuin aidon, aidon tuen, tuen löytäminen ja semmoinen niin se on ollut myös haastavaa. Mutta, mutta joo, toivottavasti tämä tästä... Ensi vuosi tuo, tuo tuota, uusia juttuja ja parempia juttuja niin
1: niitä kohti sitten. Kyllä. Pakko se uskoa, että, että hyvä on tulossa ja jotenkin se asia, asia selvii. Just näin. Mutta tota, kyllä se rajoittaa elämää myös, Joo. koska varmasti niin kuin, tässä, tässä maailmassa <tämm> tässä maassa on aika paljon paikkoja, missä niin kuin löytyy. Ja kun ilmeisesti toi kuitenkaan pelkästään tavalla esimerkiksi homeasta, nyt voi olla monet muut asiat... Niin kuin, allergisoi tai, tai vaikuttaa siihen, mikä on alistunut tavallaan sitä kautta. Tämä tietenkin avaa silmiä mun siihen, että miten, miten erilai, erilaiset ihmiset niin kokee asioita. Mm. Sitten jos mennään niin kuin, vähän asia asiaan sivuun, niin tavallaan just, kun monet ihmiset, tai jotkut ihmiset on allergisia, jollekin hajustelee tämmöiselle, mm-hmm. kun, me ei Toi ymmärretä ei. sitä, niin kuin, ei. miten oikeasti, miten monet asiat vaikuttavat meihin, ja, kun ihmisen, niin ihmisen... Keho on niin, mm. niin mieletön.
2: Niinpä, just näin. Ja sitten sit, kun niin... siellä jotain
1: sotketaan, niin, niin sitten voi oikeasti tulla tosi iso ongelma.
2: Just näin, just näin. Ja miten, miten joku sairastuu siinä niin sisäilmaltaan ongelmallisessa tilassa, mutta toinen ei. Mm. Ja, ja mitkä kaikki siellä vaikuttaa mm. ja miten se vaikuttaa sitten toipumiseen loppuelämäksi ja
1: kaikkea tämmöistä. Mutta, mutta joo, on. Jännä, eh, jännä. Ehkä mun mielestä tästä, tästä taas hyvin voidaan niin kuin, vähän niin koota tämä koko podcast, ehkä idea. Mm. Että mitä paremmin se pidät huolta itsestäsi. Sä pidät huolta siitä nukkumisesta, mm. unesta, liikunnasta. Ja tavallaan toi niin kuin paras keino niin kuin huolehtii. Mä, mm. mä kuvittelen tavallaan sun tilannetta, että jos et se vielä pitäisi huolta niin kuin mm. itsestäsi noin hyvin, mm. niin missä pitäisi voiskaan olla. Mm. Tai Ei. et suhtautuisi niin positiivisesti elämään, kun se suhtauduttaa mm. mm.
0: kaikkea tätä, niin, 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 niin silleen, tosi hyvä summaus. No. Uh, palautumisesta tuli vielä semmoinen juttu mieleen, otko kokeilu ikinä kellontaa.
1: On. Kanadas, Kanadassa olin, niin, niin olin, olin kellumassa. Eka kerta oli ihan kauhea. <laughs> <laughs> ja otin tietenkin 90 minuuttia heti alkuun. Se, seuraavalla kerran otin 60 minuuttia ja se tuntui liian lyhyeltä. Että tota, et, et makea juttu oli kyllä. Mä ehdottomasti dikkasin niin.
0: Mahtava homma. Siis, se haluan, ja... Kuten varmaan tiedät, niin Float Kalli on tässä sponsorina ollut jonkin aikaa. Niin, niin, niin. Kuulijatkin, niin jos sieltä löytyy vielä joku, joka ehkä on kokeilemassa, niin käykää kokeilemassa. Erittäin hyvä nollaamaan niin työstressistä tai sitten ihan vain treenin palautumiseen.
1: Vielä mainitsen tuosta palautumisesta, tuli äkkiä mieleen. Mä paljon käytin tämmöisiä niinku, kompressio-laitteita. Eli ei mitään kompressiosortseja. Kyllä mä semmoisinkin joskus käytin, mutta tämmöisiä kompressio-laitteita. Eli Ready oli yksi, missä tuli kompressio ja kylmä. Joo. Ja mä dikkasin siitä tosi paljon. Sitten oli joku toinen, mä muistan, että se laitteen edes, edes nimeen, mutta tota, se pelkkä kompressioanto. Ja nimenomaan tavallaan, kun mä laitan niinku ihan varpaista tänne asti, niin se niinku kompressio Pumppas. aloitti sieltä ja. alhaalta ja pumppasi vähän niinku ylöspäin. Niin tota, ei osaa sanoa nyt niinku ihan tutkimuksellisesti, että miten paljon se auttaa. Mutta ainakin, koska mä uskoin siihen, mm-hmm. niin musta tuntuu hyvältä. Ja. Eli tommosia niinku tapoja mä oon sitten käyttänyt, niinku tavallaan sit, kun mennään ihan huipulle. Niin tota, ja sitten... Ää, Vankuverin olympiaisiin edeltävällä leirillä, millä oli tosi kuuma, kuuma oltiin alle eksitissä ja jenkeissä leirillä. Totta kai, luisteltiin hallissa, mutta kaikki muut rein tehtiin ulkona, niin myös jonkun verran käytiin kylmä kuuma hoitoa. Eli jäitä vaan niin tota settiin ja sitten oltiin siellä, oltiin siellä minuutti pari, sitten käytiin tota, hot tubessa. Ja sitten vedettiin muutaman kerran sitä, niin tota, kaikki tämmöiset. Kyllä niitä on kokeiltu niin kuin, niin kuin kaikenlaisia, to on niin vaikea vaan järjestää niin joka paikkaa. Niin, siksi toi, esimerkiksi se, se kylmä kompressiohomma niin, tota, oli, oli hyvä niin kuin vaihtoehto tuolle.
2: Joo.
0: Joo, mä oon Game Ready muutaman kerran käyttänyt. En tosi treenin palautumisen, niin leikkauksista tai jostain loukkaantumisesta Joo. palautumiseen, niin se on kyllä superhyvän tuntune. meillä on tuo Espoon talilla, niin meillä on tämmöinen, missä ei ole sitä kylmää, ja se on todennäköisesti just se sama laite, mitä säkin olet käyttänyt, niin... niin. Sekin vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta se on espossa niin en mä jaksa käydä
2: <laughs> Hyvä homma. Alkaisiko yes. meillä olemaan iljakseen podcasti siinä? Joo, pysyttiin hyvin tunnin tavoitteessa. Oli, tota, oli kyllä erittäin nastat
1: keskustelut. Kiitos Mikael, tuli. Kiitos, tämä oli mukava.
0: Joo, tämä oli ihan super nasta, ja olen taas astetta verran motivoituneempi tekemään asioita. Ja ehdin juomaan
1: nyt vielä kupinkaan. <laughs> 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 Joo, johon siitä aina kun fani pääsee... Niin kun...
0: Fanitetta vaan niin
1: podcastiin ja messiin. Niin se on hieno kokemus itselleksi.
0: Mä oon nyt muutaman kerran sun käsi jutellut, niin tämä alkaa olemaan molemminpuolinen. Tämä on kyllä ihan, ihan super siistiä. Joo. Kiitos vielä, että tulit tänne. Ja tuota, kuulijoiden kanssa niin ollaan taas aloilla ensi viikolla. <tos> Varsinkin ensi viikolla. <tos> <tos> Varsinkin ensi viikolla, joo. Ennen joulua tässä nähdään. No niin, <tos> <tos> hei hei! <tos>